0: The Wild Project. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo The Wild Project. Si no me equivoco, porque ya la edad no perdona y estoy un poco chochón. Creo que es el episodio número 15. ¿Cómo pasa el tiempo? Más de tres meses ya de The Wild Project. Muchísimas gracias a todos. Y no me enrollo más con la introducción. Hoy tengo un invitado que me habéis pedido mucho. Sabíais que era de mi rollo. Yo estoy contentísimo porque es de los pocos. Canales que realmente disfruto de YouTube, me encantan sus análisis, me encanta cómo disecciona el cadáver musical. Estoy nada más y nada menos que con Soundtrack, Sound para los amigos. ¿Qué tal, tío?
1: Muy buenas, Jordi. Aquí encantado de estar en tu magnífico podcast.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, lo digo en serio, eh, me encantan tus análisis. Eh, tenéis el link de su canal en la descripción del vídeo. Si estáis en YouTube, recordad que esto también lo podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcasts o en iBox. Y es un chico que hace unos análisis de música de todo tipo, de los pocos que toca metal en YouTube, porque es algo que cuesta de encontrar. Y Total. la verdad es que muy disfrutable. Hablaremos un poquito contigo de todo, eh, de música de todo tipo. Eh, y también de otros temas, porque ya sabéis, aquí en The Wild Project, aunque el invitado sea experto en algo, lo que me gusta realmente es hablar de todo. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ya con este desconfinamiento?
1: Pues, tío, la verdad es que estaba ya deseoso de salir un poco a la calle. Me estaba volviendo ya un poquito loco. Y mira, yo tampoco es que sea una persona muy de, de sociedad, o sea, de estar todo el día en la calle y demás, pero... Después de, ¿cuánto hemos estado?
0: Dos meses y pico, creo, ¿no? Dos mesecitos buenos sí tanto.
1: Sí, sí, pues la verdad es que se agradece. Poder tomarte una cervecita en un bar, ver las caras de tus amigos, que no sea por Skype. Y la verdad es que sí, sienta bien y, y, y alegrado también de eso, de, de poder hacer un poquito más de vida social.
0: Yo creo que hay como dos reacciones, ¿no? Me estoy encontrando con la gente. Tenemos las personas eh, como tú, ¿no? Que están contentas de volver a salir y de quedar con los amigos y tal. A mí me pasa igual, ¿no? Yo pues, estaba como, ¿sabes? Como el típico... Eh, eh, León en, en el Coliseo Romano que estaban ahí con las zarpas, pero luego está el otro tipo de gente al que le da un palo extremo quedar con nadie, aún pudiendo y que se han como vuelto más recluidos. No sé si, si conoces a alguien, pero yo conozco varios o sea, que están así. ¿eh?
1: A, a mí sí que me ha pasado que he perdido un poco eh, el don de gentes, ¿no? o sea, quiero decir, cuando yo he quedado con amigos. Había momentos, cuando normalmente estamos hablando sin parar, había momentos que no, como que habíamos perdido la práctica de interactuar con otras personas, ¿sabes? Eso sí lo he notado un poquito, pero vamos, al tercer día que quedas ya se te ha olvidado.
0: Esto son las birras, o sea, cuanta más birra, rápidamente más perdes la... Total, total, <risa> total. <risa> el, el confinamiento style y empiezas a darle, a darle al pico. Hoy le daremos al pico, sí, ¿eh? Sí. Hoy ya sabéis que aquí se charla mucho Esto es charlas extremas. Y empezamos, va, con lo tuyo, vamos a la música. En, vamos ya. De ti... Aunque analizas muchos estilos, tampoco se sabe tanto qué te gusta, qué no te gusta. Entonces quiero un poco saber realmente a ti qué es lo que te gusta. Me gustaría empezar ¿eh? aquí, hablando con Sean directamente. ¿Cuál es tu estilo primero de música favorito?
1: Principalmente rock. Lo que pasa es que tú sabes, el rock engloba una barbaridad de, de historias. Rock y metal. Ajá. Eso es lo que yo he mamado desde chico mmm, siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que a raíz del canal y de analizar música a la que no estoy acostumbrado, pues he descubierto cosas que jamás en mi vida pensé que pudiesen gustarme. Pero principalmente lo que yo escucho um, es rock, metal, eh, sobre todo de la, digamos, vieja escuela. O sea, ochentas, noventas y ya a partir del de los 2000, pues también los típicos grupos en plan, si estamos Down, todo de lo que salió de New Metal, no Slipknot, eh, Limbizkit, Limbizkit, con toda esta gente. Pero lo que más me llena son los 90 y los 80, tanto rock como metal.
0: O sea, que tú eras, eh, como yo, ¿no? El típico rockero heavy de chaval. Total. Eh, total. O sea, en,
1: en, en el instituto, yo, con mis pelos por la cintura, con mis camisetas de Metallica de Iron Maiden, el, el que no hablaba de la clase, lo típico, o sea, el, el estereotipo de heavy <risa>
0: raro. O sea, te faltaba jugar a rol y ya tenías el pack, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, dragones y mazmorras y si ya sí, tienes sí, sí. El, el, el. No, pero
1: el rol, el rol nunca, nunca me ha tirado demasiado, la ¿verdad? Pero
0: la chapa, ¿eh? La chapa de heavy noventero. <risa> sí, 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 totalmente. O sea, que tú antes de. de... De entrar más en el tema de este, los análisis y tal, había mucha música, entiendo que no escuchabas o que no le dabas una oportunidad. Que eso pasa mucho, a mí claro. me pasa, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo estaba feliz con mi rock y con mi metal y a lo mejor, vale, ibas a una fiesta y sonaba un, una historia que no habías escuchado nunca y dices, Otra, está interesante, pero no, 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 no tan interesante como para luego llegar a casa y buscarlo y ponerte a escucharlo. Pero con esto de los análisis del, del canal… Sí, que es verdad que, por ejemplo, montones de grupos y artistas eh, latinoamericanos que yo es que no sabía ni, ni que existían, pues los he descubierto. Por, por ejemplo, citarte el, el primer boom así de artistas de, ese, de latinoamericanos que, que tuve en el canal fue con
0: soda Stereo, que yo no sé si lo has, lo has escuchado. Lo he escuchado nombrado. Eh, sea, lo, lo he visto nombrado, pero nunca, Eso. nunca lo he escuchado.
1: Pues esa gente, yo no tenía ni idea de que existían. Allí son mmm, dioses prácticamente de, de la música y, y, por ejemplo, es un descubrimiento que, que he seguido escuchando después aquí en casa y, y están genial, vamos, me, me gustan un montón, están muy chulos. Es un poquito onda Héroes, pero oh.
0: con un estilo, un estilo más de allí, ¿sabes? A mí Héroes de Silencio es de mis bandas favoritas, me encantaban en su momento. es, Sí, sí, sí. Y también lo petaron mucho en Europa y en Latinoamérica, Héroes de Silencio. Fue de los sí, pocos sí. grupos que fue un boom desde España a buena parte del mundo, tenían Total. un rollo tan particular, o sea, eran tan únicos, te guste más o menos, pero eran tan diferentes, sí. la voz.
1: Exactamente, sí, 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 o sea, tenían un rollo que podían no gustarte, pero tenías que reconocer que eran originales, desde luego, sobre todo por el tema de y la voz esa que tiene que es tan teatral, ¿no?
0: Sí, es que era una voz muy, muy extraña, Porque siempre decía que, ¿no? que se había inspirado mucho en Rafael, que también era otro artista español que tenía esa voz de, ¿sabes?, tan... Tan sí, exagerada, sí. tan sobreactuada. Pero luego, yo para mí, Héroes era como heavy metal sin distorsión. Muchas de sus canciones sí. eran como heavy, pero con la guitarrita sin meterle ahí... Sí, sí,
1: con, con mucho chorus en eh, limpito. Ya en el último disco, en el avalancha, sí, sí se volvieron un poquito más macarras. Ahí se empezaron a meterle más a, a la distorsión. Sí. Pero sí, por lo general, hacían un rock sin necesidad de, de distorsiones.
0: No, ah, era una pasada. Y luego ya hablando de, de bandas y artistas favoritos, ¿cuáles dirías que son tus top? Ya sea porque les tienes un cariño extremo, porque te encantan. A ver,
1: eh, yo lo primero que me cautivo a mí de música contra chiquitillo fueron dos artistas, eh, Queen uh -huh. y Michael Jackson.
0: Mira, a mí esos dos. Quiero hablar de ellos después, eh, estaba... eh, justo de estos dos, eh, porque los has analizado sí. y hablaremos de ellos. Claro. Dale, dale.
1: Eh, con esos dos artistas me pegué mmm, toda mi infancia, pero en plan enfermizo. También porque mis, yo soy el más pequeño de mis hermanos, entonces es lo que escuchaban un poco mis hermanos y yo pues por ahí lo tuve que, que mamar, pero vamos, que, que me encantaron. Y luego ya cuando empecé a crecer un poquito, ya entras en el instituto y demás, tienes más vida social con gente, sales a la calle y eso, fue cuando ya eh, empecé a escuchar más eh, metal. ¿no? Uh -huh. Pero principalmente, si te tengo que decir a lo mejor, mmm, vamos a decir cinco bandas, ¿no? bandas o artistas, te diría Queen. Michael Jackson, eh, Nine Inch Nails, que no uh, sé si sabes sí, quién es. claro, que son.
0: Trent Reznor es un genio. No es mucho mi rollo, me, me, a veces me saturan, mm. Pero también han variado tanto, tienen discos
1: sí, tan, exactamente. Ex,
0: tan duros, otros tan experimentales, ambientales, que... sí, sí, pero sí, o se sí. tiene que reconocer que el tío es un genio. O sea, la cosa. Sí,
1: sí, el tío, el tío es un puto crack. Eh, pues esos tres, esos tres serían yo creo que el top Ajá. top, y por citarte alguno más, eh, obviamente Metallica es imposible no nombrarlo porque aunque, ya, aunque haga años que no lo me ponga un disco de Metallica, uh -huh. pero han significado tanto en mi vida, en mi formación como músico ¿sabes? Que los, tengo, que los tengo que meter en el top 5 seguro, y luego a lo mejor te diría así por decirte algo un poquito más tranqui, Muse por ejemplo tuve una época que lo escuchaba muchísimo, sobre todo los tres primeros discos y Iron Maiden también lo escuché
0: Oste, muchísimo con Muse no puedo yo, tío, no puedo es, un, es ya, que eh, los, eh, odio, eh, los odio, eh, los odio eh, esa voz que tiene de... sí,
1: sí eh, es como el ¡ah! no, Muse es o te gusta mucho o lo odias Total,
0: eh es que la voz, es la voz, la voz. tan melancólico tan bajona dices, tío no,
1: no me... A mí sobre todo lo que me cautivó de Muse es el rollo de, de las armonías que tiene mucha influencia de la música clásica uh -huh. a mí la música clásica no te lo he comentado pero he mamado muchísimo también por, por mi madre de chico que ya tocaba el piano y, y Muse pues hacía un poco eso juntar el rock el rock tipo casi grunge, uh -huh. tipo casi nirvana, pero con una voz completamente diferente, pero con armonías clásicas de heavy. Entonces eso no lo había hecho nadie hasta entonces y a mí la verdad es que me cautivó, pero ya te digo, fueron los tres primeros discos, luego ya me cansé un poco. Sí,
0: creo que están un poco en los últimos tiempos, en los últimos discos, lo que he escuchado, no los he escuchado yo, pero lo que he escuchado de, de análisis y gente que le gustan… Que han, mm. esencia, ¿eh? que han perdido un poco la esencia, que han perdido un
1: poco el... También el es que, claro, es que al principio por el tema de la novedad, pues sí te impacta más, claro. pero cuando ya llevas, eh, yo creo que ellos empezaron en el 99, una cosa así, mm. el primer disco, ya llevan creo que 7 u 8 y tampoco han cambiado demasiado el rollo, a lo mejor sí que están un poquito más pop ahora, pero a, a nivel de armonías no han sabido reinventarse, entonces puede que se te haga repetitivo
0: ya después, después de tantos discos. Igualmente los que estáis escuchando, viendo esto y no conocéis, son grupos, son buenos, todos son buenos... Y, y vale la pena música, que es algo que cuesta mucho, y luego hablaremos de ello, el tema de abrirse a nuevas músicas, a mí me cuesta muchísimo, y yo soy muy cerrado de mente, me cuesta que me guste música, que no es mi música, dentro de mi música lo que sea, puedo escucharlo todo, pero de fuera me cuesta, y Muse es un grupo que vale la pena darle una oportunidad porque es eso, es tan extremo eh, que o te va a gustar mucho, o aunque tiene buenos temas, Nights of Sidonia es un muy buen tema, las guitarras son sí. muy chulas… Pero es, es que es un tipo de música que no, no me convence. Metallica, lo que has dicho, Metallica es... Es que es tan importante y... y, y a, es que son... A, 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 ¿A qué rockero no le gusta Metallica? Es que no vas a encontrar uno. Total. Vas no, a encontrar no, no, los poses sí, pues, que van de... La Metallica es una mierda. Metallica es... Mira, cállate claro. la boca, tío. Para hablar de Metallica, limpiate la boca. Porque te guste más un disco, ¿no? Porque, claro, con, con 30 años de carrera, pues tendrás mierda, claro. Pero es que claro. son tan importantes, tan básicos...
1: Y volviendo al tema de The otra cosa que, que me llama mucho la atención que no, no he visto prácticamente yo creo que en ningún grupo es el, el hecho de que también utiliza mucho el piano como un instrumento de rock y de hecho tienen varios temas, sobre todo en su segundo disco que es puro rock pero eh, sin guitarra, o sea, no hay nada de guitarra es piano, batería, bajo y voz Hostia. y es que realmente lo escuchas y vamos, y es que te pide el cuerpo hacer headbang pero y no hay ni una sola guitarra Hostia. Eh, eh, Un tema que te, que te puedo poner de ejemplo sería uno que se llama Space, uh -huh. Space Dementia uh -huh. Escúchatelo después y, y me cuentas, porque la verdad es que el tema está guapísimo, ya te digo, es todo con, con piano. Hostia, qué raro, o sea... Pero claro, tú sabes, el piano tiene frecuencias... Claro. Sí, sí, el, el piano tiene frecuencias muy graves. No sé si se escucha el sí, piano sí, aquí. Sí, se escucha. ¿Ves? Pues todo esto, después ecualizándole, eh, metiéndole ahí compresores, eso te mete un empujón en el pecho que flipa. Ha sonado ¿verdad? muy de
0: Fantasma de la Ópera, ¿eh?
1: <risas> sí, sí. Y sobre todo cuando lo ves en directo con una PEA, con un equipo bestial, pues ya te digo, eso... eso la verdad es que es una experiencia guapa. Es que
0: muchos de estos grupos en directo mejoran mucho eh, porque le dan una tralla le dan una energía que a lo mejor en el estudio queda muy pulido, muy limpio, muy bien, muy, muy bonito. Mm. Pero en directo... Al final en directo es donde se ve, yo creo, si un músico vale la pena o no. Total,
1: total, total, sí, porque sí. Porque en estudio... De hecho, una, una, dime, dime, dime. Una cosa que me llama mucho la atención de, de las bandas, o sea, que me gusta que se ocurren, es que tú vayas al directo y no sea una copia de lo que has escuchado en el disco, sino que a lo mejor... Reinventen un poquito el tema para, el, para directo. Y eso lo hacen muchas bandas, que a lo mejor el, en, en el disco no suena demasiado trayero, pero está guapo te lo, y te lo comes, pero luego de repente vas a verlo a, a directo y es mucho más macarra. Y es como que no te lo esperabas y, y, claro, y te da un subidón extra.
0: Esto pasa con un grupo, a un amigo mío, Joserito, le encanta, eh, y bueno, es un grupo, es un trapero, que tú analizaste además, que es Ghost Main, que Ghost Main. ¿Ah, sí? Tiene canciones, canciones puramente trap, pero trap, trap. Sí, sí. Pero luego en directo mete muchísima tralla. Va con una banda. Es Ese es, es un tío black. que ha
1: mamado mucho, por ejemplo, de, de Nine Inch Nails.
0: Sí, total. Y del black metal, del, del, del metal sí, sí, extremo sí. noruego.
1: E Industrial y todas esas cosas, sí.
0: Es un tío muy curioso. Muy curioso. Mm. Eh, también cuesta a veces pillarlo porque tiene unos temas que también tan diferentes. Ghost Main, si no os suena, yo os recomiendo mm. que lo escuchéis porque es un trap... Muy único, muy industrial, muy oscuro, muy depresivo. Pero depresivo con rabia, ¿no? no de... de, mm -hmm. de, de oh, triste, no, no, de paranoia. Muy curioso. Bueno, sí. hemos hablado de, de lo que te gusta, vamos a hablar de lo que odias ahora. Vamos a vamos aquí... <risa> al
1: en mi canal tengo un vídeo expresamente que se llama eh, Música que no soporto. ¡Tan, tan, tan, tan. Y, lo, y, y lo hice precisamente porque me empezaron a tachar. Como siempre, hago comentarios positivos sí. de lo que escucho, porque la verdad es que no le veo mucho sentido a de hacer un análisis de una canción y decir vaya puta mierda, porque eso no, no aporta nada a nadie, ¿no? Eh, y de hecho, si me, si me piden un grupo o un artista y lo escucho y no me gusta, pues no le hago el análisis no. porque no, no le veo sentido. No, no. Pero... Pero bueno, el, el rollo es que hice ese vídeo, y me parece bien que me preguntes por esto, porque es una cosa de la que no suelo hablar mucho, pero lo hice porque empezaron a tachar de que yo era un poco bien queda, o sea, quiero decir, que no tenía personalidad, que todo era bonito, que todo estaba bien, y digo, vale, pues ya está, pues voy a hacerte un vídeo diciéndote cosas que no soporto de música, ¿no? Y bueno, y te puedo decir, pff,
0: te puedo decir muchas cosas, tío. O sea, a ver, primero estilos, va, estilos que no soportes.
1: No, o sea, un estilo global completo, bueno... La ópera, por ejemplo, no me gusta nada, tío. Uy,
0: usted me ha sorprendido, eh. Mira que. La ópera. Del, sí, del sí, sí, sí. Me. me...
1: Me encanta la música clásica Ajá. de cualquier tipo de época y demás, pero cuando escucho ópera, esos timbres me, no, me tiran para atrás, tío tanto, tanto de hombre como de, de mujer. No, no me gusta, no me gusta.
0: Pero ya te digo que es que no me gusta, ya está. No, no claro, no, aquí, no, cuidando, no, a la gente no, que no se vuelva loca, estos no, son gustos. Exactamente, no, claro, nos exactamente, nos
1: exactamente, exactamente que no estoy diciendo que cantan como el culo ni nada por el chilo, simplemente a mí no me llega, me, me tira para atrás. Me parece una forma de cantar muy demasiado forzada o artificial, no sé, no me parece natural. Y luego, eso como estilo, pero en general, decirte más estilos que no soporte, te puedo decir muchos, muchas bandas, pero decirte a lo mejor no me gusta el pop sería mentira, ah, porque hay muchas bandas de pop que sí me gustan, pero otras tantas que no soporto. Uh -huh. O no sé, o a lo mejor me estoy olvidando algún estilo que tenga por ahí que no... Bueno, sí, vale. A ver, te puedo decir lo típico del reggaetón. Venga, a mí cuidado. el reggaetón no me, no, no, no me gusta el reggaetón. Jamás en mi vida me he puesto reggaetón en mi casa para echar el rato, uh -huh pero si estoy en una discoteca con amigos que no son de, de mis gustos musicales, pero por lo que sea se haya terciado acabar en una discoteca de reggaetón, que a ti te habrá
0: pasado en una a, esquina a que también mundo, me Es, veces. es un drama absoluto.
1: Pues no te vas a quedar en la discoteca ahí con tu cubata en una esquina llorando. O sea, pues te fusionas con el ambiente, si tienes que perrear un poquito,
0: pues perreas, ¿sabes? Y ya está, y luego llegas a tu
1: casa, te desintoxicas escuchando lo que sea y, y ya El está.
0: problema es que no hay nada peor que una persona que no le gusta el reggaetón bailando reggaetón. Es muy duro de ver, ¿eh? De, de, cuando tú vas intoxicado sí. y lo estás viviendo Y dices, bueno, oye, he salido del paso Pero lo ves desde fuera y es muy terrible O sea, sí, sí, sí. es una imagen Que puede quedarte ya de por vida Bailando ahí eh, Cuidado, sí, sí. ¿eh?
1: Y como, y como algún colegio de puta te grabe en vídeo Y luego eso rule por WhatsApp Ahí está, puede está puede la muerte
0: absoluta Porque eso es el fin, del, el fin de la vida o sea es, después, Hay un antes y un después Sí, a mí, a mí, a, nos ha pasado a todos, ¿eh? Todos los que... Bueno, eso sea, no los heavy, o sea, cualquier persona que no le guste el reggaetón y te meten ahí el... El tum ka tum dices... ¡Ay, madre mía! Que encima las voces también a veces del reggaetón son para... Diploma, para dar sí, diploma. Sí. claro, claro. Es complicado. Vale, reggaetón tenemos que te, te cuesta...
1: Me cuesta, me cuesta, sí, sí, no es algo que me pondría para nada. Sin embargo, por ejemplo, el trap me parece bastante más macarra, uh -huh. aunque me sea me todo puro autotune en, la, en las voces, es autotune 100%, uh -huh. es todo súper eh, digital, todo súper um, falso, pero por lo menos tiene un punto macarra. Porque, por ejemplo, este tío que hemos dicho, ¿no? el Ghost Main, uh -huh. que hace un trap ahí, confusión y tal, pero puedo escucharme tres o cuatro temas de trap aquí en mi casa y, y no me pasa nada. Y um, como estilo, tío, a lo mejor dentro de la electrónica está el... Sí, Dentro de la electrónica hay un estilo, creo que se llama eh, hard, hard, ¿cómo tenía? hard... Hard, no sé qué No sé si es hard techno o hard... No recuerdo el nombre exactamente, pero es este que es como con un bombo súper acelerado, con un montón de distorsión. O sea, es como... Tu, 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 pero a, toda, a toda hostia, sí. a toda hostia, y con feo música O sea, a lo mejor tienes de música un sinte super estridente, y hay festivales que, se, que hacen solamente festivales de ese estilo de música. Y yo, sinceramente, no entiendo cómo aguantan eso. Bueno, es yo que si es quieres te lo
0: explico. Infumable. ¿eh? <risas> si quieres te explico. Ahora bueno, sí. <risas> si quieres sí. te explico el secreto. ¿eh? Es sencillo.
1: <risas> no, pero yo creo que ni en ese plan lo aguantaría yo, la verdad.
0: Es que yo creo que me viene un, un, un infarto o algo. Me quedo ahí muerto. Sí,
1: sí, total totalmente. totalmente Pero es que
0: tú, 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 tú. Y, pero ¿qué dices, men, pero pero pero... Co, co... No, pero bueno, yo por lo que tengo entendido, por lo que me han explicado, es rollo que entras como en un trance casi. Más que disfrutar claro, la claro. música, es como... Es un poco sectario
1: Sí, sí, totalmente No, pero por ejemplo el Tecno tecno Tranqui, así soft, ese sí, sí me gusta no, no es algo que escuché muy a menudo, pero Sí me mola ponerme de vez en cuando O ir a una discoteca de Tecno y pegarte mm. ahí un bailoteo y luego ya te digo, luego, como estilos no te sabría decir, pero como bandas te puedo decir Venga, un Venga, bandas, no, bandas, no, así creo.
0: que sean un poco conocidas, porque se me dices una de Cuenca del barrio de Tres… Claro, claro.
1: no O sea, por ejemplo, bandas latinas no te voy a decir ninguna porque las pocas que he escuchado <coughs> me, me gustan, pero de aquí nacionales te puedo decir un montón. Me, tío, dime una decir, nacional, la... que creo que ya, ya sé cuál la, vas a decir y yo voy a coincidir. La, la... La oreja de Van Gogh me ah. no puedo, no, no la soporto, no soporto la voz de esa mujer y creo que ahora hay otra mujer que no es la típica de antes, pero sí. con la oreja de Van Gogh no puedo.
0: Creo que hace como 7 lo... años ya que, que, que se fue, pero estamos aquí. Sí, ¿no? <risa> para, para que veas
1: tú lo actualizado que estoy yo de esta gente. Eh, también te puedo decir Love of, love of Lesbian. Uf, es que a mí el indie no me gusta nada. No, no, a mí el indie me cuesta, me cuesta. Hay algunas bandas que, que sí. Pero el indie cuadriculado me, me tira para atrás un montón. Claro, y claro, dentro del indie pues hay montones de banda. Total. Y además, aquí en Sevilla, el indie se lleva muchísimo, pero un montón. O sea, el, el 80% de mis amigos escuchan rollo indie nacional de esto que están poniendo siempre en Radio 3 a todas horas. Uh -huh. y, y cuando vas a una sala así de rock y eso, tienes que mamar indie por cojones. Pero bueno, y mmm, más bandas te puedo decir, eh, yo qué sé, tío. A, a ver eh, bueno mira A ver, jo 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 Joaquín Sabina no puedo ¿Qué poner. dices? No puedo, pero nada, Joaquín nada. Sabina. Es,
0: es... ¿A ti sí te gusta Joaquín mira, Sabina? No me gusta, porque a mí los cantautores No me gustan, a mí me parece, lo siento mucho eh, Pero es que incluso los unidos americanos eh, Te podría decir que Bob Dylan No me gusta Porque creo que son mejores poetas a mí Que músicos claro. Y la letra es increíble, Sabina tiene unas letras que son poesía pura Pero es que yo para ver poesía Voy a un, voy a un recital de poesía O leo poesía mm.
1: Hola la leas. Es... Pero
0: la música, a mí Sabina musicalmente, no me gusta, pero sí que creo que es bueno. La sensación que me sí, da... sí, no.
1: Si, si yo te reconozco que puede ser bueno y llevar a unos músicos de la hostia, pero a mí me, me parece totalmente, yo qué sé, soporífero, ¿sabes? Sí. Eh, y de hecho, me pasa un poquito en general, que es un estilo que no te he dicho antes y te lo puedo decir ahora, eh, con el folk. Yeah, el folk nunca me ha llegado, tío nunca, nunca, es, es que me, eso, me, me, aburre. Ahí está. me aburre, es como que necesito que pase algo más y como es principalmente es una guitarra acústica, la vocecilla ahí en plan recitándote lo que sea, todo muy demasiado y demasiado soft, pues no, no me llega a nada.
0: A mí me pasa lo mismo, el folk es, es que la palabra para definirlo sería aburrido, es lo que me transmite mm -hmm. a mí, es música aburrida, muy sosa, muy plana, las voces no destacan normalmente, porque es eso, es más recitar y contar una historia, puede estar muy bien la historia... Pero musicalmente, mm. hostia, me cuesta, ¿eh? Pero a mí me pasa también en, en España que hay música que no me gusta. Es que mira me cuesta que me gusten grupos españoles, te lo tengo que reconocer. O sea, Eros de Silencio es un poco excepción. Y, y sí, luego sí. está Hamlet, que me encanta. Además, soy muy amigo suyo. Hamlet es un grupo de heavy que me encanta español. Pero a mí el heavy mm. español también me desagrada, ¿eh? Me, es que me, me suena muy a caspa. Sí. Por ejemplo, Mago eh, de Oz. Eh, a mí Mago de Oz me suena, tío, lo siento mucho mí... porque sé que hay gente que lo adora, pero me suena a caspa.
1: A mí me pasa igual. De hecho, Mago de Oz también lo cito en el vídeo mío de música que no soporto. Uh -huh. Y es que el heavy, tío, eh, tanto el heavy como el rock, como, bueno, el rock a lo mejor no tanto, pero el heavy metal y el trash y todas esas cosas, eh, en español a mí es que me, me peta un poco, tío. Total. Es que será porque estamos tan acostumbrados a escucharlos de chico en inglés que cuando escuchas en español es, uff, me descoloca, me descoloca, ¿sabes?
0: Pero a mí hay grupos que sí que en español, como te digo, Hamlet y tal, que me gustan. Sí. El problema es que yo creo que están tan anquilosados en ese heavy ochentero, ¿no? Que parece que no ha habido sí, evolución, sí. que es mm. todo ese mundillo del mariscal, Rafa Bassa, o todo ese mundo del sí, heavy, sí, sí. que ¿Qué? es la
1: palabra que te has dicho antes, capo... El casposo. Heavy rancio, tío, tío. <risa> Sí, sí, sí.
0: Todos los grupos igual. Va va
1: varón rojo, también. Uf, también tiene... la...
0: A ver, que son, que... claro, clásicos, pero es que, Uf. sí, sí, sí.
1: Y ya te digo que quiero recalcar siempre mucho. Eh... Que en ningún momento digo que me parezca una mierda, ah, no, que esté no, no, mal no, hecho no. ni nada. Está, está muy bien hecho, está de puta madre, pero a mí no, no me... Mago de Oz como musicalmente no
0: me es muy bueno. O sea, Mago de Oz, claro. las armonías, lo, todos los instrumentos, la variedad, la, las flautas... Muy bien, pero lo que pasa mm. es que a mí el resultado, pues... Me... Igualmente...
1: Igual me pasa con la música celta. La música celta como tal, mmm, vale. Pero mezclar celta con rock o metal me peta también por todas partes. No, no me llega a nada. O sea,
0: hay los Dropkick Murphys, ¿no? O algo así. No sé si has escuchado. No algo, sé que Es son. como no, no. Hardcore Punk con Super Gaitero y...
1: Uff, no, no, a mí eso me tira para atrás.
0: También, pero te reconozco una cosa. Y esto nos ha pasado seguro. Eh, tú sabes que en una discoteca comercial son las tres y media de la mañana. Llevas escuchando temas de mierda. Durante toda la noche Y empieza a sonar fiesta pagana
1: Y te pones a pegar over, ¿eh? O sea, la felicidad mundial Total, total lo, lo he hecho, vamos, lo he vivido en mis carnes
0: Yo he llorado en ese momento, me han saltado lágrimas He dicho, bien, por fin Por total, fin ha pasado ¿Alguno, ¿Algún otro grupo que, que, o artista Que realmente oh, ¿Te haga sulfurar? Pues mira, otro?
1: por ponerte un ejemplo totalmente opuesto al tema del folk, ¿no? Porque el folk es cero virtuosismo, virtuosismo, o sea, es todo, sobre todo el peso lo tiene la letra. Pero te voy a citar a un cantante que es la, la, la definición absoluta de virtuoso, uh -huh. pero que yo personalmente, no, que a mí no me gusta absolutamente nada, es eh, Dimash. ¿Te suena? No sé
0: ni quién es, fíjate tú.
1: Yo pues es un tío, es de... Eh, creo que era de Kazajistán, me parece. Ajá. Pero, pero se ha hecho famoso porque ha empezado a salir en algunos programas de estos de... tipo La Voz y tal, pero de... ¿De ahí de...? ¿Vale, de, de, Oriente, ¿no? de, de, de... de sí, exactamente, de países de por ahí. Uh -huh. y, y me lo pedían muchísimo en el canal para hacer un análisis y digo, venga, pues lo voy a hacer porque, porque tal. Y la verdad es que ha sido el análisis menos objetivo que he tenido en mi canal porque me pudo, me pudo el... Mi, mi opinión, ¿no? Estuvo... Hice un par de comentarios, pero fui súper respetuoso. Uh -huh. O sea, el tío canta... Yo creo que puede ser perfectamente la voz más virtuosa que ha existido en, el, en los últimos años, sí, sí, seguro yeah. el tío hace cosas con la voz que es al alucinante, uh -huh. pero increíble, y además en el vídeo estoy todo el día diciendo, esto es increíble no conozco a nadie que haya podido hacer algo como tal pero, ¿qué es lo que pasa? que el tío se, mm, se le nota cuando tú lo, lo ves que está tan concentrado en hacerlo todo a la perfección, y por supuesto hacer autotune o sea, que el tío canta, que lo hace de verdad así que, que no te transmite, o sea, a mí por lo, lo veo y no... Le falta un punto ahí de salvajismo, porque lo es tan metódico, ¿sabes? Que, que es lo que me pasa, que no, no, no te relajas. Ajá. Estás viendo que lo está haciendo todo a la perfección, que no se le va ni una y, y estás simplemente no pendiente de la música, estás pendiente de lo bien que canta. Claro. Y, y al fin y al cabo, pues eso es como, como digo al final del vídeo, que eso le sentó a mucha gente como tres patadas, es como cuando vas al circo y ves a un trapecista, ¿no? que hace ahí unas barbaridades increíbles, lo flipas, estás con la boca abierta y tal, pero ya está, es, es simplemente eso, es virtuosismo. Uh -huh. Pero no lo veo como, como un arte que te transmita, que te llene por dentro,
0: ¿sabes? ¿Qué tipo de, a ¿qué, mí, ¿qué es tipo de música hace? O sea, ¿qué tipo de, de canción...?
1: Es un poco... A ver, tiene, por lo que he podido escuchar, lo poco que he podido Ajá. escuchar, tiene temas así un poquito variopintos, pero básicamente hace un poco así rollo balada... Un tipo Adele, eh, por ejemplo... Sí, sí, un poquito así podría ser. Vale. Exactamente, Melancólico,
0: sí. romántico... Sí, sí,
1: sí, sí. Y de hecho, vamos, ya te digo, ese, ese vídeo, eh, estoy todo el rato alabándolo, mm -hmm. solamente al final digo que a mí no me transmite y solamente por hacer ese comentario de que no me transmite, me han caído una cantidad de hate, Sí. pero no te puedes ni imaginar, ¿eh? Sobre todo gente que no está suscrita a mi canal, que no me conoce, a lo claro. mejor ha llegado a ese vídeo como primera contacto conmigo claro. y, y son gente, pues eso, que, que no soporta, que a lo mejor son súper fans de, de este tipo y no soporta que nadie le diga na nada... Negativo, que realmente no es negativo, es una opinión personal sobre él.
0: Sí, el virtuosismo, joder, a mí también me cuesta a veces con, con guitarristas, ¿no? O sea, Joe Petrucci de Team Theater o incluso a veces Steve uh -huh. Bay, guitarristas muy, 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 muy técnicos. O Steve Bay tiene mucha variación, pero cuando a veces van tan a la velocidad extrema al virtuosismo extremo técnico, se me hacen un poco uh -huh. pesados. Y a veces sí. mola más el, la combinación de feeling con velocidad, claro. pero cuando es solo técnica.
1: Sí. Eso, eso yo creo que lo aprecia eh, y lo valora más un, un nota que toque, que toque la guitarra, que sepa realmente uh -huh. todo el trabajo que lleva llegar hasta ese punto, supongo, claro. ¿sabes? Porque no, no conozco a, a ningún amigo mío que escuche Steve Vai en su casa y no toque la guitarra. Claro. O sea, todos los que escuchan a Steve Vai es porque tocan la guitarra y lo tienen como referente, ¿no? Exacto. Del top del top.
0: no no sé Bueno, si no sabéis, Steve Vai es uno de los guitarristas más técnicos y virtuosos de la historia de la música moderna. Buenísimo. Hay una escena, una película, Crossroads... Que es, una, que es muy mítica. Que es, a lo mejor la habéis visto por YouTube, habéis visto la peli. La peli no vale una mierda, ¿eh? La peli es una historia de un niño, de un chaval, que, va, eh, que es el guitarrista. Que además es el guitarrista blues. Y de repente se pone a hacer ahí unos solos de, de, de extreme metal ahí. Que dices, niño, ¿dónde esto? ¿Dónde lo has aprendido? Y sales Oye, no, y... No, pero el,
1: el niño el niño se aprendió bastante eh, la digitación. ¿Sí, quiero sí. decir que cuando tú ves el vídeo. Pare... Llega, o sea, si eres guitarrista te das cuenta de que, que no es él, obviamente. Pero cualquier persona que no tenga contacto con la guitarra, parece enteramente que lo está tocando él.
0: Porque el niño lo no toca, o sea, toca Steve Vai y los dos. No, no, sabes, es una batalla entre Steve Vai que hace un personaje como de malo. Y él toca, toca las dos partes. Lo que pasa es que la película es solo claro, solo la que actúa. Y no, no, lo hace muy bien y el niño, el cabrón, te lo crees, eh, que está realmente. Dices.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero esa escena es muy chula, la tenéis que ver si no la veis Sí, sí,
1: esa escena es mítica total vamos.
0: Bueno, ¿te queda algo de odio para repartir algún otro artista, cantante, en grupo que digas Lo quiero decir, me suelto aquí uh, la bomba?
1: No, creo que no, creo que no O sea, hay muchos más, pero creo que te he dicho lo que más más infumable veo No ya está. Vale, ahora, a ahora vamos a, a...
0: Otra vez volv volvamos a, a lo bueno, ¿no? A la virtud uh -huh. Vamos a, a un cantante Dime para ti Y esto siempre es muy subjetivo ¿De acuerdo? Pero para ti, ¿cuál sería la voz que te ha impresionado más de la historia? Ya no hablo quizás tanto a nivel de gusto, sino de que hayas dicho, wow, y te puedes decir desde un tío de clásico, desde Frank Sinatra, esa época de los crooners, hasta la actualidad. Me da igual, pero ¿qué voz hace que se te erice la piel?
1: Freddy Mercury. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Ahí no tengo duda. Hay gente que canta mejor, pero no transmite tanto, por lo menos, eh, te digo, como tú bien has dicho, es 100% subjetivo esto. Total. Hay gente que canta mejor, Dimas canta mejor que Freddie Mercury, eso es innegable, tiene muchísima más técnica, pero um, Freddie Mercury, como tú dices, es bello de punta total. Es más, el análisis que hice de The Show Must Go On de Freddie Mercury, eh, escuchando el final, cuando ya pongo la voz aislada, eh, me dio un pellizco en el estómago. Y tuve que cortar. ¿no? Le dije, mira, no puedo analizar más. Le, le dije a la cámara, sí. mira, no puedo seguir analizando. Estaba con el lagrimón saliendo <risa> y tuve que cortar. Y mira que es un tema que he escuchado 300.000 millones de veces, pero al escucharlo ahí de la voz solamente aislada y encima, como había yo introducido también el tema de la voz, ¿no? porque esa canción la cantó Freddy ya teniendo el sida que se iba a morir, estaba ya reventadísimo y aún así la cantó de una sola toma. Pues claro, lo escuchas escucha, y si es que se te pone el vello de punta y todo de punta. Pues es una locura.
0: Ah, ese análisis lo vi, es increíble. ¿no? Esa parte final con la voz está aislada, es brutal. Es muy. Sí, sí. Es que es eso, la historia. Claro, eh, Freddie Mercury sin su historia no sería Freddie, Mar Fre Freddie Mercury, claro, es evidente. Claro. Y claro, ese, ese final que tuvo tan largo, ¿no? Esa agonía, mm. pero ese, esas ganas de vivir y, y esa lucha hasta el último momento, ¿cómo.? Y qué bien cantó, porque es una canción muy demandante. Show más Go. Sí, World. sí, total.
1: Total, total. En un final de hecho, es el, el, super heavy. Fíjate que te he dicho que Dimas eh, tiene mejor técnica y todo el rollo, pero él, él mismo tiene un cover de, de Show Must Go On uh -huh. y es lo más horrible que he visto en mi vida. O sea, la destroza por super completo. Super forzada,
0: seguro. Mm,
1: ya es que aguanté mm, dos frases y tuve que quitar el vídeo. No podía seguir viéndolo. Digo, esto es la mayor profanación que he visto en mi vida, ¿sabes? <risa> o sea, de verdad, no, no pude seguir viéndolo.
0: Hostia, yo si tuviera que decir Horroroso. una voz que, 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 me, que me... A mí me gusta mucho la... Como voz. O sea, yo mira que soy, ya te digo, yo soy del, del heavy, del rock. Hay voces como de Sebastian Bach, de Skid Row, que me parece mm -hmm. la mejor voz del rock heavy sí. de la historia. A nivel... Ese
1: tío canta para reventar.
0: El disco es Slave to the Grind. Eh, tiene unos... Mm. Es que lo hace tan bien, una voz tan bonita además, que, que te entra tan sí. bien. Y esos agudos cuando tiene que soltarlos con la rabia. ¡ah! ¿Sabes? Es brutal. Pero a mí me gusta mm. mucho como voz. La, la, me encanta la época del Crooner, la época del Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr que no sé si es una época que domines mucho te guste mucho, pero si no te la no, recomiendo no la porque... Aunque Frank Sinatra no, 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 no era un compositor y no hacía sus canciones sus canciones se, la, mm -hmm. se las hacían pues, sus compositores o hacía versiones y tal pero tenía una calidez una, un tono Frank Sinatra que es tan... que supongo que si sí, habrás escuchado mil veces sí, escuchado sí, todo sí. el mundo, Hostia, a nivel de voz quizás Dean Martin me gusta mucho, pero me gusta más Frank Sinatra Frank Sinatra diría que es la voz que más me impacta que más me gusta uh -huh. y que más me llena. Están, te lo juro, y está en Nueva York, o sea, cuando escuchas a Frank Sinatra es como si estuvieras en Manhattan. Total. Eh, pero es que es total, es ¿eh? como, hostia, mira, estoy en, año, en el año 67, en Manhattan, de puta madre, aquí estoy, eh, viendo aún las Torres Gemelas y todo esto. Es alucinante. Pero bueno, luego hablaremos de de Queen. Quiero despedirte por dos artistas, que son precisamente Michael Jackson y Queen, luego un poco ya analizando no por qué... ¿Llegaron donde llegaron? ¿Por qué tuvieron tanto éxito? Ya un, a un nivel un poco más lo que haces tú de análisis, ¿no? Si puedes uh -huh. dilucidar un poco. Eh, hemos dicho que para ti el mejor cantante, es bueno, el que más te eriza la piel es Freddie Mercury, para ti el mejor cantante. Oye, sí. ¿y en español? ¿Podrías decirme uno que, que sea para ti tu Freddie Mercury? Cuando digo español, lo digo España. En español, puede ser en sí, sí, América, sí. Sí, sí quieras. Sí.
1: Es que eh, a mí me pasa un poco también como a ti, eh, yo he escuchado poquísima música en castellano, muy, muy, muy muy poca, pero extremadamente poca. Así que si te digo a un artista que sí me parece que canta bestial, pero tampoco es que me llegue porque el problema no es su música, sino la, o sea, no es su voz, sino su música, Luis Miguel, creo que es de las mejores voces en español que he escuchado. Lo que pasa es que hace una música que a mí no, no, no va conmigo, pero como voz, como tal, me parece de lo mejorcito que he escuchado en español.
0: Ah, es un, tiene una potencia el cabrón. Sí, sí, es, o
1: sea, es una locura, es una locura, es una, una locura absoluta. ¿no?
0: A mí tampoco Además, me tío, llega, eso pero...
1: El tío, por lo visto, es bastante personajillo, ¿no? Y, y reaccionando a un vídeo que hice, reaccionando a su voz, improvisando en directo, pues el tipo eh, llega a momentos en los que está cantando y a lo mejor ya llega un momento que el micro se lo pone eh, con, la, con la mano para abajo y sigue cantando y se le sigue escuchando a la perfección, con el micro eh, por abajo de la cintura, ¿sabes? Apuntándose a la boca, pero por debajo de la cintura. Wow. Y se pone a cantar mirando al público, y es que sigue sonando igual. Bueno, igual tampoco. A eh, ver, tampoco te voy a decir que igual. Pero se le escucha perfectamente. Hostia. Y eso es que tienes que tener un torrente de voz alucinante para que el micro pueda recoger la voz a esa distancia, ¿sabes?
0: Hostia, qué pasada, tío.
1: Una y, bueno, y luego eso, que, que, que canta muy bien, pero tiene ese punto de salvajismo, como tenía también Frey Mercury y todos los artistas que yo creo que ese punto salvaje es necesario para transmitir. Y, por ejemplo, Dimas no es nada salvaje, es metódico claro. 100%. Y, y por eso yo creo que, por decir a algún, algún cantante en español, te diría ese. Pero ya te digo, que no es, no es lo que escucho.
0: Yo en español te voy a decir uno que va a sorprender y que has analizado y que también te sorprendiste. Me, me pasó como a ti, ¿eh? Que es Camilo Santos. Ya Sesto. sé que me vas a
1: decir. Sí, sí, sí. Yo sí, creo, Camilo y lo digo Sesto. en
0: serio, que Getsemani, que si no lo habéis visto de, de verdad, os guste la música o no tenéis que ver. Esa interpretación, te lo digo en serio. Creo es una pasada. que es la exhibición vocal más increíble que he visto en mi vida. No he visto una exhibición... Ese falsete. Ese todo. La interpretación, los casilloros al final. Mm. El momento de... Lo que tú dices. Todo ese trozo del medio. O sea, ¿qué control técnico tenía? Yo no entiendo mucho de, de la técnica vocal, pero es que incluso sin entender digo... Pero ¿cómo pasa de de, 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 de de lo grave a lo súper agudo, fácil, rasgando? Porque él va con sí. toda la rabia del mundo. O sea, hay sí, varias sí, versiones sí, sí. en YouTube porque ahí se destrozó la voz, Camilo esto. Nunca fue el mismo después de Jesucristo Superstar porque estuvo haciendo... Porque esto era una ópera, una, una ópera rock. Que la cantó primero el cantante de Deep Purple.
1: Fue Ryan
0: Gillian, si no me equivoco. Y le uh -huh. hicieron en español, que la pagó el propio Camilo Sexto, se jugó la vida. Sí, sí,
1: exactamente. Ahí se dejó un montón de pasta para poder hacer el, el musical. Y le salió
0: bien, le podría haber salido mal, se arruina y a tomar por uh -huh. culo. Y claro, estuvo de, durante varios años, doy, rollo dos, tres años, si no me equivoco, cada día o cinco veces a la semana cantando Jesucristo Superstar, que incluía Getsemaní, que, que es que no puedes no, no descascarte la voz, es... Total. Además, yo creo que te pasaría un
1: poco como a mí, ¿no? Porque Camilo Sexto, eh, supongo que tú tampoco lo habrías escuchado mucho y tenías en la cabeza la típica canción de Vivir así es muy río de amor o cualquier historia de esas. Y entonces yo creo que ahí el factor sorpresa Fua. nos jugó también una buena pasada en el sentido de que no te esperabas ni tú ni yo, supongo, que de repente hiciese esa barbaridad. Y yo lo flipé, vamos en el vídeo lo flipé completamente.
0: Es una puta locura. Es, es que es, es, es la interpretación y, y realmente te crees que es Jesús... Mira que no creo sí, sí, en esto. Total. Pero es que digo, Jesucristo, ven aquí. Total. Tenéis que verlo, de verdad. Os Re recomiendo Getsemaní, Está en YouTube en varias versiones. Hay una que está mejor. Hay una que es eh, totalmente directo. todas. Hay una que está eh, como en un programa de televisión española. Que yo creo que esta es la versión donde, de las tres o cuatro que hay, de, la que, de las que he visto, porque hubo como dos semanas que la veía casi cada día. Obsesión. Creo que es <ríe> la, la mejor, eh, sin duda. Vale, hemos dicho los mejores artistas. Ahora, digamos que voy a ponerte una, una suposición, porque tú además, claro, tú produces música, uh -huh. que por lo que tengo entendido, es en gran parte lo que has hecho en los últimos años, ¿no? La producción musical.
1: Sí, sí. O sea, yo siempre yo me he dedicado a la música desde que empecé a trabajar. Lo que pasa en distintas, distintos ámbitos. Pero uno de ellos fue que monté mi propio estudio y estuve tres años pues, produciendo a grupos.
0: Vale, ahora imagínate, ok, que viene un chico, una chica, que le da igual la música. Pero es bueno, ¿eh? Pero le da igual la música. Uh -huh. Quiere dinerico. El monis. Sí. Y tú te vas a encargar de la producción y de crear la canción, y esa persona la va a interpretar, que esto es lo que pasa con un gran porcentaje de la música comercial, ¿no? Ok. Visto. ¿Cómo harías la canción comercial perfecta? ¿Qué elementos tendría que tener a nivel de puzzle musical...? luego puede funcionar la canción o no, porque nada es seguro, pero ya, ya. si tú tuvieras claro. que decir vale, va, vamos allá y esto es lo que lo va a petar, ¿cómo lo harías?
1: A ver, yo creo que lo primero de todo sería conocer la, el tipo de voz que tiene esa persona y si la intención la finalidad es eh, ganar dinero o sea, ser 100% comercial Puramente. y eh, exactamente, si esa es la finalidad primero eh, ver qué tipo de voz tiene esa persona y luego ya hacer un tema lo más comercial posible, pero basándonos en, en qué tesitura de voz tiene tiene esta, esta persona que va a cantar. En función ya de que sepamos esa tesitura de voz que tiene, ese timbre que tiene y demás, pues ya haríamos la canción. Y obviamente, si estamos hablando de algo comercial, pues va a tener que ser o pop o reggaetón. Te estoy hablando de a día de a hoy. A día de hoy, hoy
0: 2020.
1: Exactamente. Pues tendría que ser o algo de pop o algo de reggaetón o algo de trap. Y deja casi de contar. O a lo mejor algún tema así más electrónico, tipo... Tipo yo qué sé, tipo el tipo este, cómo se llama el niño este que, lo, que se murió hace poco, ¿El bueno el año pasado. Ab ese, o exactamente. Sí, ese, sí, ese. Vale, pero diga Algo digamos así, que en,
0: en... es capaz de hacerlo todo, es una máquina, tiene una voz de la hostia. Tú a nivel de Ajá. hoy por dinero ¿qué, qué estilo le darías?
1: Yo creo que haría alguna especie de, de pop, pero el, eh, pop electrónico. Ajá. O sea, por ejemplo, si, sin batería, la batería sería totalmente secuenciada, electrónica. Vale. Algún, algún que otro arreglillo de, de guitarra pero muy sutil vale un bajo potentón también electrónico
0: uh -huh.
1: procuraría si el tipo dices es que canta de puta madre pues
0: es capaz de hacer trap como es capaz de rapear, como es capaz de cantar uh
1: -huh. Uh -huh. a ver sí yo creo que no haría trap porque el trap mm, iría enfocado solamente a chavalitos, uh -huh. a gente joven porque ninguna persona yo creo que de más de 27 años escucha trap en su casa normalmente uh -huh. 27 o 25 incluso entonces si queremos abarcar el mayor público posible tiene que ser algo que sea pues eso que pueda escuchar cualquier persona de cualquier edad así que yo creo que el, el, habría que apostar por algo de pop, hecho principalmente con electrónica
0: vale y en nivel creo que haría de algo, canción sí. una vez elegido el estilo, ¿cómo la estructurarías? porque tú has analizado mucha música y claro, habrás visto los hits ¿cómo suelen mm -hmm. funcionar? ¿cómo suele funcionar un hit? ¿cómo más o menos harías el tema?
1: En, en, lo que a, en lo que a estructura se refiere, sí. sería eh, una intro, una intro pero vamos, el tema, por supuesto, no puede durar más de 3 minutos, 3 vale. minutos 10 y ya te estás pasando. Pero más, más de 3 minutos 10 no, no debería no debería durar. Ajá. Una pequeña intro de 10 o 12 segundos que, que te dé la vuelta de armonía de la canción. O sea, que es, es lo que va a haber durante prácticamente, yo creo que porque es que ya no hace falta ni contener cuatro, cuatro acordes, ya tienes el tema hecho. Entonces, una pequeña intro instrumental con algún pequeño mmm, motivo melódico que haga algún instrumento, no sé, si a lo mejor pues sí, podría ser una guitarra o un o lo que sea. Y ya entramos directamente en la estrofa con voz, que durará pues a lo mejor 25 segundos o 20 segundos, un mini puente, pero el puente tiene que ser dos acordes únicamente, o sea, en plan de una frase, estribillo. Ahora retomaríamos la estrofa que tiene que durar la mitad que la primera. Hostia. Eh, sí, sí, te estoy hablando de lo más comercial. Ajá. La segunda estrofa tiene que durar la, la mitad de la primera, retomamos el puente, que ya te digo que el puente no pasa nada porque se puede repetir porque eran solamente una frase uh -huh. de cinco segundos, retomamos el estribillo, repetimos el estribillo, dos, dos veces el estribillo, ¿vale? Todo esto es, ya te estoy hablando que tiene que ser todo muy cortito porque no te puedes pasar de tres minutos y poco. Uh -huh. Doble estribillo, pequeño interludio instrumental pero también simplemente para descargarte la cabeza de, de voz. Y, y estribillo final, que puede ser, dependiendo de, de cuánto tiempo lleves hasta ese momento, puede ser doble, triple o, o cuádruple. Ajá. Yo creo que ese sería el rollo.
0: O sea, acabas de, de matemáticamente eh, <risa> crear un hit, eh. chicos, chicas. Los que queréis dedicar a la música por el dinero, apuntad, ¿eh? Lápiz, librecita. <risa> Hombre, gran parte. No, pero
1: luego en, rea en realidad, ese tipo de estructura es la que se hace, pero. tanto en rock como en metal. O sea, no, no siempre, pero. Cualquier banda así más o menos que quiera ir a, a, a lo fácil, a lo comercial, a lo escuchable, te va a hacer más o menos una, una estructura como esa.
0: Sí, sí que es verdad que música como el metal, el rock y tal, eh, tiene mucha más variación y hay grupos realmente que van a un mundo aparte que, y más ahora que también hay muchos grupos progresivos y con estructuras extrañas mm. y tal. Pero eso ya es, eso, otra es otra historia, niño quieren jugar al juego mainstream Luego pueden tener potra y petarlo Que mira, a veces ha pasado esto y dices Hostia, ¿cómo coño ha llegado este grupo a escuchar? Bueno, pues porque ha tenido potra O ha hecho, un, ha hecho un tema comercial y ese tema lo ha petado Y todo ha ido detrás, ¿no? Pero claro, la gente Yo creo que no se da cuenta de que hay muy poco Artista internacional Que realmente sea Músico con todas las letras, ¿no? O sea, gran parte de los superartistas Famosos, mm -hmm. quizás no han compuesto o no saben componer.
1: No, no, suelen ser intérpretes. O sea, le dan el tema hecho, el productor tal, le lleva el tema, oye, mira, te he hecho esto y esta es la letra y esto es lo que tienes que cantar. Y tú simplemente pon tu voz. Fin. O sea,
0: incluso la letra. Son, pero así. Les llega la letra sí, hecha.
1: La gran, la gran mayoría de veces. Te estoy hablando del mainstream, absoluto. Sí, sí del de la de mayoría lo, de, de veces, sí.
0: Lo que suena más a, en todos lados.
1: Sí, sí, sí. Normalmente el productor lo hace absolutamente todo. El productor o los productores, a veces son varios. Ajá. Y el cantante, pues lo que hace es, es cantar simplemente.
0: ¿Y hay algún artista voz? así súper top que tú creas que se hace sus.? Por ejemplo, a mí me da la sensación de que una Rosalía sí que se hace sus, sus temas. O al menos se los hacía.
1: Mm, no lo sé. La verdad, no, no, no te sé decir Ajá. porque sé que su productor, por lo menos el del disco este que sacó del Mal, el mal, el mal Querer, querer, sí. mal querer eh, es un tipo, creo que se llama el. ¿Cómo se llama, tío? El Guincho creo que era, Ajá. el vincho sí, que es, ese productor es de puta madre, o sea, él, él mismo tiene temas propios eh, en plan electrónica. Hostia. Electrónica, sí, muy... ¿Cómo dirá yo, tío? Muy underground. Uh -huh. Y el tío produce muy, pero que muy bien. Ahora, lo que yo no sé si sí, esta mujer participa también en, en la... Yo supongo que sí, que se, se le ve que es una tía que tiene inquietud, o sea, que, que no es simplemente llego aquí a cantar y me voy, no. Que se involucra en, en el rollo uh -huh. de la música, pero no sé hasta qué punto. Claro. No te lo sé decir porque no, no, no tengo ni idea. Pero yo creo que Involucrarse, que, que sí tienen inquietud por saber qué está pasando ahí junto con el productor, que supongo que estarán los dos ahí sentados viendo en plan de cómo, cómo va la cosa para adelante.
0: Pero lo que yo creo es que la gente no se da cuenta de lo manufacturada que es la música a día de hoy Pero han, y, y en los últimos no, años. Es, es, es una locura. Total. Es mm. un producto, es un producto. Sí, sí. Es, un,
1: es, un, es un negocio más. Mm -hmm.
0: Total. Es un producto que queda poco de artesanal. O sea, realmente es casi mm. una fábrica mundial de, de corte y confección y. ¡tum! Venga. Siguiente por eso, eh, artista.
1: Por eso, por ejemplo, lo, lo interesante que veo en el Trap es que lo hacen chavales, chavales de, de 18 años, en su casa, es en, en casa de sus padres, con el Fritti Loops, ese el, el FL Studio, que es un programa que creo que te vale 80 euros comprártelo, que la mayoría de la gente lo tendrá pirateado, pero bueno, que si te lo vas a comprar no te vas a arruinar porque son es 80 euros. Y esa gente, por ejemplo, pues eh, se ha meado en la cara de todas las discográficas. Total. Y están el, cada vez que, saca, que sacan un tema están el número uno en tendencias en todas partes. Uh -huh. Y lo han hecho en su puta casa sin gastarse un puto duro. Eso es lo admirable, lo guapo, lo auténtico y lo punk que veo del trap. Total. Aunque a mí no me gusta después, pero me parece un, un punto muy, muy admirable por parte de ellos lo que han conseguido con tan pocos medios.
0: Es que has dicho para mí la palabra clave, punk. Para mí el, el trap sí. es el punk moderno. Totalmente. Es pues que no hay otra. Ahora ya se está como pasó con el punk. Eh, cuando salió el punk era revolucionario Era contrasistema Y era real Y luego el punk pues, fue evolucionando Fue punk pop, punk rock Ya salieron bandas que solo querían divertirse Como el punk eh, tipo Off Spring, Green Day Que quieren uh -huh. risas, querían fiestas Luego ya el, el más popero como Blink 182, sí. La Fiesta Pero el punk, hostia El punk de los Sex Pistols, de los Ramones eran, Era muy puro, era muy auténtico de los Toy Dolls. Eran, pues, eh, un, un punk. O New York Dolls, también un muy buen grupo. Claro, un, un punk muy, muy auténtico. Luego chalaos como Gigi Allen, todos estos loquísimos. Y con el trap pasaba un poco eso. Ya ahora ya se ha convertido en tan comercial. Que ya es una tendencia mundial y ya el trap es business. Sí,
1: sí, exactamente. Pero cuando ya empezó, me eran cuatro locos.
0: Cuatro sí, putos sí, 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 locos total. de varios, a veces chungos. Eh que querían hacer música, quizás para rap no les daba, y dijeron, voy a hacerlo más lento y más... Na, 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 ¿Sabes? Y es una pasada. Luego hablaremos del de, de trap más en profundidad. y mm -hmm. Porque son es es... hay dos músicas que están dominando el mundo, que es el latineo y el trap. Esto es una realidad Total. absoluta. Mm -hmm. Y son las músicas que él hubiera dicho, que triunfarían en, en, el, en el mundo a nivel bestial. Sí, ¿Tú sí. podrías decir a algún artista... Muy grande, de estos que hemos dicho, rollo manufacturado, ¿no? Porque ya, ya hemos hecho una canción de, 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 de éxito comercial, oye, y la hemos hecho casi matemáticamente. Porque has visto que lo tenía clarísimo, tiene que durar la mitad. De estos mega artistas mundiales, ¿para ti cuál sería el o la más sobrevalorado? Sobrevalorado. Sí, que digas, Dios, es que. ¿Cómo la gente sigue a esa persona? Si no vale nada. Haciendo amigos en The Wild Project.
1: <risa> sí, sí, sí. Total, total. Vas a salir de aquí con, eh, con apedreado. Pues, tío, estoy pensando... Uf, sobrevalorado, tío. No, 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 eh, no te voy a decir Rosalía porque yo creo que Rosalía se lo ha curado muchísimo. No, no, muchísimo. Yo, yo pienso
0: lo mismo. No me gusta y se, y se música, merece totalmente... Pero... Sí,
1: sí, sí. Se, se lo merece. Se merece el éxito que, que está teniendo. Creo que es un artista. Uh, absolutamente. Sí, sí, completamente. Mm. Uf, tío, pues yo qué sé. Te puedo decir por, decirte uno... Uf, así que esté más o menos arriba serio... Daddy Yankee.
0: Es que lo estoy, lo estoy ubicando, yo soy muy perro ¿eh? en el <risa> tema... Ese es el de gasolina. Lo que pasa
1: es que lleva ya un montón Hostia, de años.
0: Pues mira, mira que no me gusta, pero creo que ese como mínimo fue un poco un precursor.
1: Sí, sí, no, es verdad. podemos es verdad. dar el, sí, sí. el
0: beneficio de, de... Fue de
1: los primeros que empezó con el tema del perreo. ¡Que contaminó pues el cierto, mundo! No. ¡De odio! Sí, sí, a lo mejor es por eso que, que me da coraje, ¿no? Porque ha creado un virus... monstruo. ...total, un monstruo total, sí, sí. No, pero no sé, tío, no sé, no sé, o sea, a mí, por
0: ejemplo, sí, me parece sobrevalorado porque a mí me gusta mucho el rap y el hip-hop clásico sobre todo, pero a mí hay cosas modernas como Kendrick y Lamar, muy buenas...
1: Candidly Lamar lo ha visto yo en directo y es una pasada. Es una pasada, tío. Es
0: un rap moderno con raíces clásicas, eh, hace todo. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho Drake. Yo lo veo ultra sobrevalorado. Ya está, ya está.
1: Perdona, ya ha caído. Venga. Me he acordado perfectamente de quién es el sobrevalorado total. Dale
0: fuerte. No,
1: no, no, perdón, Daddy Yankee, no iba contigo que tú. No, yo, yo de, creo que tiene mucho años.
0: mérito, eh, Lo digo en serio, Daddy Yankee.
1: Sí, 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 es cierto. Es que no, no había caído yo en ese punto. Pero ya está, ya lo tengo. Ozuna.
0: Mira, te digo la verdad, lo he escuchado, no es, o sea, lo he escuchado de, escrito, no sé quién cojones es. No he escuchado la pues puta te,
1: canción. Mucho mejor para ti y para tus oídos. Totalmente. Y, y ese tío, es, o sea, ese tío, mmm, yo qué sé, tío, se, se graba diciendo, lo, lo sube a internet y mil millones de reproducciones en un mes. Lo peta. Ese tío lo que toca es oro. Y, los, y yo, yo, yo a veces he dicho, voy a intentar hacer un análisis, pero es que sería incapaz. Porque es. es es que ya no hablamos ni de, tan, de talento nulo es que es es simplemente, yo creo que el tiene ni siquiera canta o sea, llega ahí al estudio <ríe> a, habla la frase, le ponen el texto, la habla y ahora ya el, el, el productor o el editor se dedica a meter ahí mmm, a punta para el autotune va poniendo la melodía que haga falta y, y ya está, y lo lanza pero es, yo creo que sí que es el talento o sea, el éxito menos, más injustificado de, de la música si lo hace,
0: Ozuna? reggaetón. Reggaetón, el reggaetón puro
1: Sí, sí. Creo que tiene algún temilla por ahí más traperil, Ajá. pero sobre todo reggaetón. Bueno, vive
0: mucho también de las colaboraciones, todos estos. Se, se juntan mucho con Sí, uno, no, con no el eso, eso se llama mucho. De cada tres canciones, sí, sí. dos son con colaboración. O sea, es súper. Yo no he escuchado, tío. Eh. Bueno, seguramente lo habré escuchado y no sabré qué es él. Lo típico, ¿no? De, del uh -huh. reggaetón, que quieras o no lo escuchas. Y, y no. O sea, ¿te parece que, que este, este chique no entiendes dónde está el megaboom?
1: Total, totalmente. Ajá. Totalmente. No no, no no cabe en mi cabeza que ese tío esté donde está. Sin no embargo, por, por, no, por no generalizar, te puedo decir que Bad Bunny, uh -huh. que es más o menos de ese mismo ambiente, no sí me parece un tío más auténtico. Aunque no cante una puta mierda, porque no canta absolutamente nada, y también le meten muchísimo autotune, pero el tío, al, las cosas que hace, las hace con rollo. Tiene a lo mejor un punto ahí rollo sarcástico uh -huh. que tiene rollo. Sacó un disco que se llamaba por... por por cien, pero 100 escritos escrito en números por siempre, Ajá. Que, que tiene ahí cositas así con ambiente ochentero, o sea, que te hace ahí fusiones, que no se queda simplemente en el reggaetón de Tumpa -tum paite y la melodía de, en, perreando en, en lo alto, que por lo menos tiene inquietud por investigar algunas fusiones extrañas, ¿sabes? Yo creo que
0: Bad es un buen que
1: personaje. Se un poquito más.
0: Es un buen personaje. ¿Qué? Creo que es un buen personaje Bad sí. o sea, realmente creo que lo ha sabido hacer bien, creo realmente ¿Sí? que Aparte de la música, ha creado una imagen y, y, y se la juega, lo que tú dices. Hizo un videoclip eh, de mujer. Que eso, para alguien sí. del, del trap reggaeton, es como un. Hostia, eh, ha roto los esquemas, ¿no? Eh, en vez de salir uh -huh. solo tías, es, es él la mujer. Creo que al menos es arriesgado. Es, y, es, y tiene ese punto irónico. No escucho una mierda de él. O sea, ha escuchado la de. Kush, kush, kush. Porque bueno, por lo típico, porque la escuches sí. ahí. No, eh, pero sí que tiene un, al menos tiene un rollo. Que dices, bueno, porque es que, a ver, yo lo veo más trap que reggaetón por eso a Batman a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? pero me, me, me... Sí, sí, me suena más a Mira trap. más para el trap Y claro, es que hay mm -hmm. trap tan... Luego hablaremos más del trap, lo digo, pero hay trap tan malo Pero tan... Y luego hay trap muy bueno, eh pero hay trap tan malo, hostia, como la de Gucci Gang ¿Te acuerdas de esa Gucci can, Gucci Gang, Gucci Gang? Uf, can, Gucci por can, Gucci favor, can,
1: no, tío Qué pesadilla de canción, tío es
0: Que a lo mejor la hizo como broma Es que a lo mejor fue el tío que quiso trolear y, y, y se convirtió en un hit, que a veces pasa eso. Sí, sí,
1: sí, si es que eso no sé cuántas reproducciones tendrá ahora mismo YouTube, pero yo creo que puede estar por Dos mil millones, una cosa así. O más. Hostia,
0: el witching una, una burrada, tío. O sea, bueno, eso demuestra un poco que a veces es estar en el lugar adecuado, ¿no? En el momento adecuado y en el mundo musical mm. que te apoyen bien y lo petas, ¿no? Lo que decías de Ozuna, que suena una mierda. O sea, cuelga una mierda con una boca que dice: ¡Me gusta mucho a las mujeres! Y eso tiene 150 millones de reproducciones y la gente diciendo que es la bomba. Oye, te has sacado aquí, impresionante. El éxito. Bueno, estamos en esta época, ¿no? Nos ha tocado un poco la época esta y es lo que, lo que tenemos que vivir, barra, mm. sufrir. Pues mira, precisamente hablando de esto, ¿tú consideras que estamos actualmente, estos últimos años, ¿no? Vamos a decir desde 2015 o así, en la peor época, época musical de la historia moderna. A nivel de calidad. ¿A nivel de originalidad? ¿A nivel un poco más objetivo?
1: Yo, yo creo que. No es, yo creo que es una cuestión de evolución. O sea, el, el rock se ha exprimido ya a lo bestia. Uh -huh. eh, to, todo lo que es con instrumentos. Eh, con instrumentos, digamos, eh, mecánicos, ¿no? Con guitarra, bajo, batería. Eh, instrumentos acústicos, quería decir. Uh -huh. Está ya extremadamente exprimido. Entonces. Eh, yo creo que es una evolución natural y probablemente dentro de 10 años o dentro de 15 o dentro de 20 habrá un estilo nuevo que sea incluso peor, más artificial y menos talentoso que el reggaetón o el trap. Y ahora y a lo mejor para aquel entonces miraremos el trap como en plan de, ostras, hecho de menos aquella época del trap que era el boom. Uh -huh. y, pero sí que es verdad que siempre, por cuestiones de evolución, a, a, el nivel de calidad y de talento mm, suele ser una cuesta abajo, sí en los 80 estaba eh, increíblemente arriba, bueno, y en los 70 ya ni te cuento, y en los 60 también, pero sí que es verdad que yo creo que, que va... Pues, siempre hablando de mainstream, de lo que vende sí, no, supuesto, en plan masivo, va, sí que debería reconocerte que va hacia abajo, van declive, mm. pero Pero eso no quiere decir que, obviamente, solamente exista eso. Luego está todo el catálogo de bandas increíbles que salen todos <risa> los días, descubro yo bandas bestiales, pero claro, son totalmente para público más mínimo. Mm -hmm. Yo creo que es... Pero bueno, la, la cuestión es sencillamente ir a lo que te interesa y ya está. O sea, claro. yo, yo, yo prácticamente es que no, no entro en tendencias de YouTube nunca porque sé que nunca va a haber nada que me interese. Si tú eres más de consumir eh, el, el mainstream, lo, lo que suena en la radio y tal, pues tendencias es para ti gloria bendita. Claro. Pero yo es que no, no, no me meto porque sé que nunca voy a encontrar nada que me interese.
0: Yo creo que es lo que decíamos. Al final es un tema de la música como negocio. Y cada vez hmm. el mundo... Al final el mundo capitalista que vivimos es rata oferta-demanda y amasar capital, es lo que hay, ¿no? Y vivimos en ello y lo aceptamos. Claro, al final es lo que decíamos, se ha convertido todo hoy en día y con lo digital más en un producto de... Yo creo que vivimos en la sociedad del fast food. En, pero fast food aplicándolo a todo, total. al entretenimiento también. Yo sí. sea, recuerdo antes, cuando mm. tenías un disco, lo vivías ese disco. Te escuchabas esas 8 o 12 canciones durante dos meses, porque era el único disco que tenías nuevo. Entonces, lo re que te vivías, lo, te sabías las canciones, tenías la libretita incluso con las letras. Claro, hoy en día, ya los discos, la gente poco escucha y es más una colección de singles y se disfruta, o sea, la, la música, hay mucha variedad y eso mola, pero por otra parte se ha perdido un poco la esencia de, de la música como, como creación artística.
1: Exactamente, el ritual ese de ir a la tienda de discos, con el, a lo mejor con la paga que te dan tus padres ¿no? en, en, en los 90 y eso, y gastarte esa paga en lugar de salir con tus amigos, comprarte el disco X del artista que te, que te gusta. Y yo recuerdo de comprarme ese disco a lo mejor y irme a mi casa y pegarme dos o tres semanas escuchándome ah. el disco en bucle y no me cansaba en lo más mínimo, leyéndome las letras que lo había producido, dónde no sé cuánto. Y ahora ya sí que es verdad que Spotify es una herramienta de puta madre que tienes ahí al alcance de un clic. Puedes escuchar la canción que quieras de cualquier época, pero sí que es verdad que le resta... Eh, es como que ya no lo valoras de la misma forma, ¿no? Porque lo no tienes tan fácil, tan al alcance de un clic que, que, que le resta eso, precisamente, ¿no? El, el, la autenticidad de... No sé, es, eh, incluso, pero es que a mí me pasa, incluso con, con artistas que me gustan, por ejemplo, eh, imagínate, Nine Inch Nails saca un disco ahora y yo probablemente me metería en Spotify, lo escucharé así rápidamente y me pondré a hacer otra cosa. Antiguamente yo me compraba el disco y me pegaba tres días escuchándolo exclusivamente. Pero porque sé que siempre va a estar ahí, que lo puedo escuchar en cualquier momento y, y lo tengo ahí a mano, pero... Tiene, ya te digo, tiene su punto bueno por el tema del acceso a la información, pero también tiene su punto triste por el precisamente por eso, ¿no? Por el rollo de que le resta... Es que no me sale la palabra. Hay una palabra que quiero decir, pero no... no cae
0: autenticidad o sí. valor o...
1: No sé, sí, esa misma.
0: Bueno, sí, a ver. Eh, es, es, es una pena... Ya estamos boomers hablando, ¿eh? Es momento boomer total. Sí, eh, sí, eh. absolutamente boomer, vamos, total. La época pasada siempre fue mejor. ¿Te acuerdas en la guerra, eh? Cuando estábamos ahí en la trinchera. Sí, sí. Falta esto ya, ¿eh? Pero sí que es cierto que, hostia, tú ves artistas de pop, ¿no? Lo que, lo que, lo que vendía en, o canciones de pop de los 60, esa época de Frank Sinatra, etcétera, ¿no? Lo que eran capaces de hacer en un escenario, porque te actuaban, te interpretaban, te hacían monólogo, bailaban... Y luego, temazos. ¿Ves, ves a la época de los 80. Que a mí no me mata, o sea, no soy, yo no soy un tío muy ochentero ni de pop en general. Pero yo qué sé, veo el pop que se hacía en los 80, que es Eurythmix, que si NXS, que si Michael Jackson, y escuchas un tema de Michael Jackson de los 80, y escuchas un tema de Taylor Swift. O de. Katy Perry, de los 2020 mm -hmm. o 2010s, hostia, y dices creo que es objetivo que ha habido una pérdida de calidad. Creo que a nivel objetivo, el arte que tenía un Michael Jackson en el escenario, o otros artistas de su, de su época, cuesta de encontrar. Y yo creo que es eso, porque vivimos una época de fast food, lo que tú dices, todo se consume rápido y todo se olvida rápido. Mm. Y los temas cuesta que, que, que perduren. Y bueno, eh, hasta, hasta que pete esto, porque estamos todo está evolucionando tan rápido, gracias a Internet, o por culpa de Internet, que veremos dónde... ¿Dónde llega? Pero bueno, en la época actual que vivimos, a mí de mainstream me cuesta... Hay temas, como todo ¿eh? lo que decías, incluso hay temas comerciales que son la bomba, y hay música muy bien hecha, sí. y hay artistazos que te quedas loco, Hablamos de Rosalía, para mí Rosalía es una artistaza, la ves en directo sí, con sí. su flamenco, dices y no me gusta, y las canciones suyas me gustan 0,0, pero la veo y digo, ole, ole porque es una... Oh. Crack.
1: o por poner otro ejemplo este Bruno Mars Hostia, qué es genio. Un el tío, el, y ese tío sigue es multiinstrumentista toca de todo es productor canta para reventar es un showman en el escenario total. y sigue y sigue siendo mainstream pero el tío es un artistazo. total
0: total sí sí no no Bruno Mars es un, ¿Es un tío con talento sí incluso pues tienes a un Pharrell que puede ser productor cantante Farrell Williams eh, que toca todos los palos, la evolución que ha hecho De, de más el rap a, a, a Bueno, ahora está un poco lo tengo un poco perdido Pero la música que, que ha hecho Y siguen habiendo temazos Claro, ahora no podemos exagerar y meter todo en el mismo saco Pero sí que es cierto Que claro, es, eh, ya no disfrutamos tanto la música Porque esto tan rápido eh, Spotify o estas herramientas Te dan un acceso tan rápido Hay tantos grupos, hay tantas canciones Hay un algoritmo que va bien porque sabe lo que quieres escuchar Que te dejas llevar Entonces ya no disfrutas tanto el... El artista, hablando de dos artistas, claro. Dos que además uh -huh. sé que te encantan Que los has analizado y, me gusta, y a la gente le gustan Uno porque es el mmm, Michael Jackson que es mítico, no, lo siguiente aún con su vida privada y sus historias Sigue siendo mítiquísimo Y Queen, que gracias a Bohemian Rhapsody, a la, a la película Volvió a la actualidad Y mucha gente lo ha descubierto y eso es maravilloso Porque Queen es uh -huh. o sea, Queen, Queen lo toca todo Tocaba todo. Desde el heavy hasta sí. el pop, hasta el electro, hasta el disco más funky. Todo.
1: Mm.
0: Vale, vamos a hablar de Queen. Tú que lo has analizado, tú que eres fan, ¿por qué tuvo tanto éxito? ¿Por qué tiene éxito eh, hoy en día, incluso?
1: Pues mira, yo creo que es más sencillo de lo que parece. Eh, eh, bueno, sencillo y complicado. Sencilla la explicación y que eso ocurra es lo complicado. O sea, quiero decir, tiene que darse la casualidad total de que cuatro genios se conozcan y digan vamos a hacer una banda y, y con Queen pasó exactamente eso o sea, John Deacon eh, era un genio al bajo, eh, Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería y, y Freddie Mercury en la, en la voz, y yo creo que precisamente las grandes bandas que lo han digamos, eh, pues eso petado a lo bestia dentro del mundo del rock y en, en, en el mundo de la música en general se, se basa mucho en, en la casualidad simplemente de que esas personas se hayan conocido o sea, a lo mejor en el caso de Michael Jackson no, porque era una sola persona, pero en el caso de las bandas, si a lo mejor Freddie Mercury hubiese hecho una banda con otras tres personas random, seguramente Queen no la habría escuchado, aunque sea el mismo cantante, seguramente Queen no habría llegado a nada. Yo creo que se tiene que dar la casualidad de que los cuatro músicos sean, pues eso, fuera de serie. Y yo creo que ahí está, yo creo, el secreto de bandas como Queen. O, por ejemplo, por decirte otra banda, eh, Led Zeppelin. También eran todos los integrantes increíbles pero Y además eso se ve cuando tú ves que alguno de los componentes de la banda hace un grupo un, un proyecto en solitario y se come los mocos. ¿Por qué? Porque, ¿no? Porque falta el resto, de la, la, el resto de, de la banda. Aunque tú seas muy buen músico, sin tus compañeros no eres nadie. Incluso si eres tu cantante. Los discos de Freddie Mercury en solitario tampoco pasaron ahí sin pena ni gloria. Obviamente los fans pues, lo escucharon a lo bestia, pero comparado con, la, con el éxito de Queen... No, no tuvo nada que ver. Incluso Brian May sacó discos en solitario y igual. No sabía me que
0: Mercury tenía eh, discos en solitario. ¿Qué estilo era? sí porque, claro, tocaban tantos palos, ¿hacia dónde tiró él?
1: Sí, no, era un poquito... A ver, tú lo escuchas, cualquier cosa que escuches a Fred, cantando a Freddie Mercury es, te va a sonar a Queen. Claro. Es, que, es que es lo único que hay en tu cabeza claro. para compararlo porque no se me ocurre ninguna otra voz que se parezca a Freddie mm. Mercury, que te recuerde a Freddie Mercury, a mí, pero por lo menos no. Entonces, eh, siempre te va a evocar a, a, a Queen básicamente te boca queens o sea, así es que realmente tampoco es que fue, hiciese un rollo muy diferente
0: era queen pero peor sí supongo. Pero por decirlo por resumirlo menos, en plan menos, menos rápido y conciso menos mítico sí, es que no queen que tiene sí. tantos temazos es que cada disco tiene cuatro super mega hits históricos sí, sí todos todos pero que dices que todos, cada, locos. en cada
1: disco hay un temazo que lo tiene que conocer vamos tres cuartas partes del planeta lo ha escuchado es
0: que yo creo que esto lo ha hecho The beatles Pff, sí. Michael Jackson, quizás eh, Queen y Que digas, es que tienen tantos temas ultra conocidos. Mm -hmm. Porque lo que tú decías, sí, sí, poco ni, más. Le ni Led Zeppelin. Led Zeppelin, la gente mainstream poco conoce Led Zeppelin. Y a lo mejor es mm -hmm. un Star to Heaven. Y ni eso, Hall of Love, mm -hmm. ni eso. Pero eh, Beatles o, o Queen, hostia, es que todo el mundo lo reconoce. Y hay algo en su a, su, a nivel de creación de canciones que digas, esto es el sello Queen, o no o era, es, o eran tan variados que no?
1: Es que precisamente es lo que tú comentabas antes, el tema de, de darle a varios palos. O sea, Queen decían, vamos a hacer un tema de, de funky y, y lo hacían perfecto. Vamos a, hacer, vamos a hacer un tema de rock y lo hacían perfecto. Vamos a hacer un tema pop y lo hacían de puta madre. Se metían a experimentar con electrónica cuando llegaban ya los, los 80 y lo hacían de puta madre. Entonces... Yo creo que ese también puede ser un motivo por el cual Queen ha llegado donde está, ¿no? Porque no se, no se conformaban con un solo estilo en plan de vamos a hacer rock y de aquí no salimos ni a la de tres, ¿no? Y, eh, como ellos estuvieron presentes tanto en los 70 como en los 80 y como ya, bueno, en los 90 ya era ya el final absoluto, uh -huh. pero se iban yo creo que adaptando un poquito a lo que iba sonando por la época en la que iban a sacar ese disco, uh -huh. ¿no? Y se adaptaba un poquito a la corriente que estuviese más en auge, digamos, en, 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 en esa época en concreto. Y lo hacían todo muy bien. O sea, cualquier palo que, que, que tratasen, lo sacaban un hit que la gente se volvía loca.
0: Es que y, Queen incluso tiene una canción que se llama Stone Call Crazy. No sé si la conoces. Sí, claro es la primer, Yo Para mí, es, vamos, al menos creo que es de las primeras eh, canciones. Esa es la que versión metálica, creo, sí, ¿no? Es que es de las primeras canciones trash, proto-trash de la historia. Que dice, ¿esto qué es? Igual que los, los Beatles hicieron Helter Skelter. Que sí. podría ser casi la primera canción heavy de, 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 o rock duro de la historia. Mm -hmm. Que dices, los Beatles hacen, haciendo un tema con guitarras distorsionadas con... ¿Qué dices? ¿Comor? Lo hicieron. Eh, Queen igual. Eh, Stone Cold Crazy, escuchadla. Es que es una canción que no, que, que, que no la asociarías a, a Queen ni loco, pero tenía los cojones para hacerlo. Brian Mayer, un guitarrista espectacular. Que dices, eh, vamos... Eh, quizás el que tengo más perdido es Roger Taylor, ¿no? El, el batería. Que sí que uh -huh. quizás tampoco, como no era un grupo que fuera muy virtuoso a la batería, porque eran... No, no digamos, él, ...muy básicos.
1: Pero, pero muchos temas de Queen los compuso él, ¿eh?
0: ¿Era, era uno de los
1: compositores Mucho, principales? Sí, sí con, Componer, componían los cuatro ¿Vale? prácticamente por igual. Algunos temas lo hacían entre dos o entre tres, pero... Eh, montones de singles ultra famosos. Pueden ser del bajista, pueden ser del baterista, pueden ser del, del cantante del guitarrista. O sea que todos participaban bueno. en la composición prácticamente por igual.
0: ¿Y qué te pareció Bohemian Rhapsody? ¿La ¿La viste?
1: Sí, sí, fui a verla. De hecho, fui al preestreno aquí en Sevilla a verla. Sí, y me gustó, sí, me gustó. O sea, pero es... quiero decir, me gustó sin tampoco echarme las manos a la cabeza. Mm, he Eché un buen rato, fui con otro amigo que es súper fan de Queen Ajá. y echamos ahí un buen rato, lo pasamos bien. Fue... Hombre, se ve que hay mucho de película, mucho de ficción también, pero es normal, tienes que hacerlo le, también comercial para, para el público. Pero sí, sí o sea, teniendo en cuenta que no deja de ser eso, una película no es un documental biográfico de real, 100%, pues está entretenida, no está mal.
0: A ver, es entretenida, yo también pienso lo mismo, entretenida, lo que pasa es que a mí me hubiera molado más. ¿Tú sabías que había una versión con uh, Sacha, siempre me cuesta su nombre, Sacha, el, el Borat, eh, Sacha Bo, Bon... Bueno, el, el actor que hizo de Borat, de sí, Ali sí, G, sí. Eh, que es un actorazo, que es un actorazo cómico, uh -huh. pero también es un actorazo que puede hacer drama perfectamente, y era él. Y, porque además se parece mucho. Iba a ser Freddie Mercury, tenían un guión uh -huh. hecho, y Brian May, que, es, que era como el jefe de, de, de la memoria de, de Freddie Mercury, tiró para atrás la película, echó a... Y lo, esto lo explica el propio actor. Lo echó porque él quería hacer una peli más realista. Quieras o uh -huh. no, Bohemian Rhapsody está edulcorada al extremo. Hombre. Y la vida de Freddie Mercury... Una vida de excesos, o sea, pero de, de nivel Totalmente. que hoy en día sí, sí, no sí. se podría hablar de esto porque, bueno, hay la fiesta tan famosa de los enanos con cocaína, con bandejas de cocaína, ¿las has escuchado, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. O sea, sí. era una fiesta uh, que montó Freddie Mercury en una mansión repleta de prostitutas y prostitutos, repleta de todas las edades, de todas las complexiones. Eso fue una mega orgía. Y que tú entrabas al baño y además de hacerte felaciones si querías... Eh, que había gente ahí perfectamente dispuesta Habían enanos Y enanas con bandejas de cocaína Para que la gente pudiera ir eh, Sirviéndose, ¿no? Self-service, el service de, de De Farinola Y eso fue increíble, o sea, eso fue una... Y esto lo hizo, claro, la versión que pintan eh, La pintan muy edulcorada de Flame Mercury Sí que claro. es verdad que hay tensiones en el grupo por ahí es un poco el drama de la película Pero él quería hacer una peli realista De con lo bueno y lo malo, pam y quedó esa película que para mí es una peli de 6, 6 y medio. Está bien, está entretenida. Mm
1: -hmm. Sí, sí, no, sí, lo que tú dices es un 6, un 6 y pico ya está, no.
0: ¿Has visto uh, The Dirt de Molly Crew en Netflix? No,
1: tío, me me han hablado montones de veces de que la vea, pero no la he visto todavía.
0: Es que verla, no la la visto todavía. Todavía. mírala porque es muy divertida. A ver, lo mismo, es una sí, peli sí, de 6, sí. 6 y medio. Y también se dejan cosas, eh, pero claro, es que estaban tan chalaos. No, hombre, eso es una locura. Eso es una puta o sea, locura. A...
1: Tú y yo estamos ahí en esa aquella época y no, no, no llegamos a esta Yo, esta yo pillo una sobredosis <risa> al quinto día. <risa> estamos ya enterrados, enterradísimos aún. Y todos están Total, vivos, no es... que es lo raro. Sí, sí, es, es lo que yo no me explico totalmente, no entiendo cómo pueden estar vivos.
0: O sea, todos los putos Molly Cruz están vivos, eh, in, con accidentes, con sobredosis. Creo que Nicky Six tuvo rollo tres sobredosis que dices, pero tío, que uno estuvo a punto de morir y aquí sale Kickstarter Mahart, que es cuando le hicieron el, el, el electro, para, electro... bueno, no sé cómo se llama... Pero el electro para, para reactivar su corazón porque estaba ya... Sí. Re, estaba totalmente totalmente muerto. Vale, Queen. El resumen mm. de Queen. ¿Por qué triunfaron? Porque eran muy buenos. Este es el, el resumen, ¿no? <risa> Resumido. Básicamente sí, vaya. Vale, Michael Jackson. Mm. Vamos a hacer lo mismo con Michael Jackson. Además de porque era muy bueno, que sí, ¿por qué crees que Michael Jackson triunfó tanto? Porque él sí que no varió tanto de estilo. Él mantuvo siempre ese pop... A ver, no es lo mismo Jackson 5 que su época adulta, pero sí, no se fue claro. al heavy o no se fue al rock o... o bueno, aunque tienen, joder, eh, Slash y, um, y Van Halen, Van Halen que es solazo de Beat It, mm. Pero sí que es verdad que se mantuvo un poco más en su estilo. ¿Tú por qué crees que Michael Jackson mm. lo, lo petó tanto y ha seguido vivo a día de hoy?
1: Pues yo creo que principalmente por, el, por su personalidad, o sea... Primero que el tipo era un personaje total. El tipo, todos sabemos que era un excéntrico total. Estaba con la cabeza regulina mueblada. Y bueno, y, y Freddy Mercury le pasaba un poquito lo mismo. Pero, pero luego era, era lo mismo. O sea, él cuando cantaba delante de un micro, no se parecía absolutamente a nada. Ni a nadie que hubiese sonado hasta entonces. Era, era absolutamente él. O sea, no podía ser otra persona. Nada sonaba a, a Michael Jackson. Luego, claro, pues lo mismo. Te juntas con X productores, no que hay... Eh, eh, Gran, 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 muchos temas que, que, lo, que lo han petado de Michael Jackson se lo produjo eh, Quincy, la gente de Toto. Y, eh, eso Sí, eh, Quincy, Quincy Jones. Jones exactamente.
0: Sí.
1: Y, y claro, o sea, un tipo con, con ese talento, ¿no? esa forma de bailar también ¿no? a, a nivel de directo. Que además el tipo se veía que, es que no podía evitar bailar cuando cantaba, porque es que incluso en las grabaciones de estudio, la grabación del disco como tal, cuando escuchas la pista de voz aislada, se escucha cómo está zapateando en el suelo, cómo, hace, cómo, cómo da palmadas, cómo hace wow. chasquidos, ¿sabes? Y mira que seguramente el productor le diría, Michael, estás grabando un disco, no hagas ruido, canta, ya está, por favor. Ah, venga, vale, sí, ok, venga, yo canto. Le da el play y no podía evitarlo, empezaba a, a dar con el pie en el suelo, a, a dar palmadas y... Pero, pero precisamente se le da un punto muy auténtico y cuando escuchas la grabación, eh, la pista de voz solamente, te hartas de escuchar ruido de fondo porque es Michael Jackson liándola en el estudio oh, qué bueno. entonces se ve que el, el tipo realmente le movía la música por dentro o sea, no, no se podía estar quieto, si escuchaba música tenía que bailarla a la vez que cantaba bueno, y eso también es otra, o sea, tú imagínate cantar un tema de esos que suelen ser la voz de Michael era bastante altita y a la vez eh, estar dándote esos paseos por el escenario, esa coreografía, ese baile y no quedarte sin aliento. O sea, obviamente, él no iba con el micro en la mano, tenía la, como tú estás ahora, con una diadema de de, mí, tada, de, adema de estas, porque no tendría, no podía sostener la mano por el tema de la coreografía. Pero, pero yo creo que eso, tío, el rollo de, de que era auténtico, de que era, tenía su, su propio sello. O sea, no se parecía a nadie, no se podía comparar con nada. ¿Él? Y tenía un tal... Eh, y tenía una voz eso, pues, súper talentosa, ¿no? No se le iba ni una uh -huh. sola nota. Eso te iba a preguntar. No el
0: tenía buena voz a nivel técnico. Sí, sí, sí.
1: Absolutamente. Y, y un, pero tenía una voz eso, muy, muy personal. No, 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 no es que tuviese una técnica vocal eh, bestial, pero sus, sus recursos los sabía aprovechar y exprimir al máximo. Sabía exprimirse a sí mismo. Lo bueno que tenía, lo exprimía a la perfección. Y si, no, y si algo no le. Lee, no, no era su rollo, no sabía eh, hacerlo, pues sencillamente no lo hacía
0: y seguía exprimiendo
1: su, su rollo no
0: O sea, un crack total. Eh, antes de dicho lo de componer ¿tú sabes si él componía también sus canciones?
1: Hostia, pues ahí me has pillado, tío Yo no lo sé, yo sí que sé que se involucraba bastante, o sea, el tipo estaba siempre en el estudio dando por culo a los músicos vale. y ¿No director, era el típico dame, me de esto". dame a mí no. la canción hecha? No, 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 no.
0: Vale.
1: no, no, no. A lo mejor no, no es el que estaba como tal haciendo la composición, pero sí estaba encima del proceso tanto por pues, saco con plan de sí, esta idea está guapa pero cámbiala mejor por esta otra película no sé cuánto uh -huh. incluso a los guitarristas que hacían la colaboración de, de solo guitarra les guiaba mucho y para su show en directo igual o sea, si ves ensayos de Michael Jackson cuando iba a preparar un musical o sea, un directo te ves que está el tipo siempre muy encima de todos tanto de la de los eh, coreógrafos como de los bailarines como de los músicos Se, eh, o sea, como Que le da que quiere que esté todo exactamente como lo tenía en su cabeza Ajá. Que salga como lo tenía en su cabeza
0: Bueno, eso, eso está muy bien porque eso dice mucho de un artista Al final, mm. Michael Jackson sí que era un artista Porque era un tío que tenía la idea Tenía el concepto Y, y al final él plasmaba lo que era él Al mundo Que eso, lo que decíamos de la, mm. de la música manufacturada Pues eso no pasa tanto, ¿no? O sea, que eh, la gente va más a los robots A lo que tiene que hacer Luego en directo, muchos directos son normales Sin grandes aspavientos pero, hostia, Michael Jackson mola que hiciera todo este, todo este espectáculo. ¿Y cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? ¿Va? Tú que eres seguidor, Uf, ¿tienes alguna? A lo mejor no es la típica, pues, típica.
1: Sí, bueno, mira, hay, hay una de la, a la que tengo especial cariño porque la recuerdo mucho de chico, de escucharla muchísimo, muchísimo. Yo creo que fue el primer videoclip de Michael Jackson que vi uh -huh. y es eh, Bad no sé si recuerdas uh, el videoclip tan, tan, de Batman. el que está en el, el que está en un en un garaje sí, con unos pantilleros. y que, están se, ahí, que pues, se meten como pues, de bueno
0: hay como una batalla no entre ellos
1: sí exactamente sí 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 pues ese tema le tengo especial cariño porque creo que fue el primero que escuché es una pasada de, de tema. chico y es que recuerdo perfectamente de chico en el sofá y con mis padres viendo la tele diciendo esto
0: qué es? ya, con
1: la boca con la, y un mocoso con la boca abierta diciendo qué barbaridad es esta me encanta
0: es que molaba mucho los videoclips que hacía Michael Jackson, tío. Sí, sí, las videoclips <risa> que hacían eran la polla. Eran, eran brutales. Pelis, o sea. Es que molaba. Sí, 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 Quería ser Michael Jackson, querías estar ahí, tío. O sea, el debate de si no me equivoco, además. Eh, que era rollo totalmente Warriors, que es una película de pandilleros. Que iba ahí con. con, con... Era. Vato Virid, del pañuelo. No, eso era Virid, que también era muy parecido al videoclip. Mm. De Virid, que también era de pandilleros. Que empezaba sí, sí, en el sí. bar, luego iban como en la lucha en la calle, con los cuchillos, con el solo de Van Halen. Hostia, pero Batman mucho en ese parking que iban apareciendo. Mm. Tan, tan, sí, tan, sí. Tan. Y Smooth Criminal era un video que flipaba. Smooth
1: Criminal también. Sí, sí. sí. Y California. Thriller también es una pasada. Eh, y una que también es famosa, que tiene videoclip y todo el rollo, pero no es tan mainstream como esta que estamos diciendo. Es eh, Remember Time. Ni idea. Pues ese tema también me gusta muchísimo. Está muy ¿Es muy guapo ¿Es última
0: época o es clásica?
1: Eh, bueno, pf, depende de cómo lo veas. Es de, de su última época clásica, por así decirlo. Mm
0: -hmm. Del black and, no. black and White, quizás.
1: Creo eh, que fue como, el, no que que fue sé, como sí.
0: el último disco. el
1: De cabeza no te lo sé decir. Es
0: que, que también tenía tantos discos y, y, y al final con que Jackson pasa lo típico, ¿no? Que juntas los hits, pero no te quedas con, vale, este está en el disco tal, en el disco cual, también otro con mm. 35.000 mega hits brutales claro bueno, vay vayamos a un poquito ahora vamos del nivel al nivel más bajo eh. cuidado Sean, que ahí vamos al bajón eh. analízame <risa> técnicamente el reggaetón tan, vale. tan, 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 tan.
1: <risa> es, es, esto no va a dar mucho juego, pero bueno
0: <risa> eh, dos minutos y hasta luego a ver, el reggaetón, ¿qué pasa con el reggaetón?
1: mira, el reggaetón es una base que consiste en un bombo a negras. Tum, 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 tum. Eso va a ser así todo el rato. La caja en el, tercer, en el segundo tiempo. O sea, tum. Pa tum. ¿Vale? Uh -huh. Eso, de momento normal. Exactamente. Y la segunda caja, en lugar de darla en el tercer tiempo. O sea, el, el bombo van en, en, el, en el tiempo 1 y 3. ¿Vale? Y la caja van en el tiempo 2. Y tres, pero la del tres la adelantan un poquito. Y ese es el que te da el rollo este que te hace el cuerpo hacer así. O sea, si fuese normal sería tum, tum, a ver, tum, tum. Claro, si fuese normal sería tumpa, 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 no todo el rato, tumpa, tumpa. Pero con este punto hace tum, pa, tumpa. Perdona, te he dicho que era la que se adelantaba era la segunda caja, pero es la primera. Es tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, pa. Entonces ahí es donde está el ambiente ese que te. Que tu cuerpo hace como eso, el, el perreo, te pide el perreo. Uh -huh. Y desde que, no sé quién fue el primero que hizo ese ritmo, la verdad, pero desde que se hizo, ya es que no se lo pueden quitar de encima. Funciona tan bien ese esquema rítmico que lo meten hasta en la sopa, uh -huh. en el estilo de reggaetón. O sea, siempre te vas a encontrar el tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Siempre te lo vas a encontrar. Y luego ya lo que pues cambia por eso es, ya la, la música puede ser distintos acordes, y distintos instrumentos y ya está pero es que básicamente el reggaetón la, la insignia del reggaetón es ese esquema rítmico el tum, patum, patum, patum patum, ya está ¿y por qué y funciona? Luego, pues, una, una, una letra pues yo porque es fácil, de, es fácil de asimilar, porque le entra a cualquiera y, de, y tu cuerpo tiende a querer bailar y como es a, a nivel compositivo a nivel de acordes y eso es sencillo cualquier persona puede asimilarlo y entenderlo cualquier persona que no tenga ni puñetera idea de música le, le entra en la cabeza fácil y funciona, y pues por eso supongo que será tan exitoso
0: ¿Sería para estudiarlo a nivel a nivel um, técnico, cómo funciona el cerebro humano para que ciertas melodías o ciertos patrones musicales que seguramente hay una explicación entren también comparado con otros eso que tú dices, el reggaetón, que siempre tiene el mismo la misma base lo ha petado por algo porque a nivel de calidad musical, ¿no? Entonces no es calidad, no, no. algo tiene que tener en, que enganche para que tanta sí. gente esté enganchadísima
1: pues, pues eso mismo, ya te digo que, que, es fácil, que es fácil de asimilar y que tu cuerpo tienda a querer bailar cuando lo escuchas, ya está, es que no, no hace falta tener calidad para petar la música, eso está claro uh -huh. simplemente tenés que llegar al mayor público posible ¿Cómo consigues llegar al, ma al mayor público posible? Haciendo algo que despierte en esa persona algún tipo de reacción, en este caso bailar uh -huh. Y que sea asimilable por cualquier tipo de persona Ya tengas 8 años o tengas No sé, 50, 60, 70 uh -huh. Y ya está
0: El reggaetón, no eh lo, lo, lo que ha hecho el reggaetón, me cago en Lo que ha hecho el reggaetón ha... No, está
1: bien, o sea Quiero decir que yo A mí no me gusta el reggaetón, pero tampoco tengo nada en contra de él En el sentido de que está bien que exista o sea, no, bueno, eso sí. Está bien que esté ahí Que, que la gente lo disfrute a ver, Está bien que exista, pues lo... pero
0: está mal que esté en todos puto laos
1: eso sí, eso eh, sí Ese verdad. para
0: mí es el fallo. O sea, que existe sí, 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 música sí. de todo. También claro. la música mongólica, esa, los cantos mongolos. Mm. Oye, fantástico que exista. Pero lo malo es que si en cualquier lado que vas escuchas esto, el tump, mm. dices, por favor. Sí, sí.
1: Y eso que nosotros estamos en España. O sea, tú imagínate a los latinoamericanos que esa gente sí que lo tienen.
0: Yo no sé si. A todas si, horas el reggaetón pues, por yo todos no lados. Sí si mucho más. aquí que ya está totalmente. Bueno, es que no es eso. El reggaetón se ha convertido en la música en número uno mundial. Ya en Estados sí, sí, Unidos. No, pero...
1: Sí, 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 en Estados Unidos también. O
0: sea, Bad Bunny lo peta en Estados Unidos, pero lo peta a uh -huh. lo gigantesco. Eh, y mucha uh -huh. gente ya del latineo puro y duro lo está petando en Estados Unidos, pero rollo extremo. Hemos perdido la batalla. Sean. O sea, la batalla se ha perdido. La... El reggaetón ganó.
1: Sí, sí, pero bueno, yo no me lo tomo como una derrota. Simplemente es un estilo que funciona más y el mío funciona menos, ya está, pero no, no, me, no, me, no me pico por el hecho de que ellos estén no, arriba o sea, y yo esté abajo. Lo bueno que tiene ver, hoy en día
0: que puedes escuchar lo que quieras. Eso es claro. lo bueno que tiene que al final, mira, tienes facilidad para poder escucharlo todo, pero sí que es verdad que estoy un poco hasta los huevos, que estén todos lados. Sobre todo sí, sí, para no, hacer sí. radios que dices, tío, un poco de pausa, por favor, de descanso. Mm. Y luego están las sí. letras, que es que, que yo, yo escucho más sí. la música por la música que por las letras, siempre lo he hecho. Yo no soy un mega fan de las letras. Yo igual, pero yo hostia. Igual. Son las peores letras del universo. O sea, es que. Son las peores letras del universo. No hay peores letras que esas. O sea, la peor de, de reggaetón. Es que ni lo intentan, ¿eh? Mamasita. No, no, no. Dame eso. Tú sabes mi cuerpo. Me lo pide. mamacita. O sea, no van a más. Pero ¿eh? el rey
1: es que. Pero el rey es que. Eh, se lo creen. O sea, la letra. La, se la creen. Yo, yo, por ejemplo, hice un día un experimento con unos amigos. Uh -huh. En una fiesta. Y decimos estábamos hablando del reggaetón, ¿no? precisamente diciendo en plan de Tío, vaya mierda, esta música no vale para nada, esto es lo más fácil del mundo de hacer y lo está petando Y no sé quién lo sugirió, pero uno dijo Tío, pues si es tan fácil, vamos a hacer un reggaetón Hostia. Y dijimos, venga, vamos a hacer un reggaetón Y tío, no tuvimos cojones de hacerlo O sea, a mí, para mí personalmente es más difícil hacer un tema de reggaetón Hecho por mí, cantado por mí y haciendo la letra y todo el rollo que, que escribiste un tema de metal o de rock y mira que el metal el rock es muchísimo más complejo pero ¿qué es lo que pasa? que si yo te hago un tema de rock me lo creo, o sea, cuando yo lo canto me lo estoy creyendo, cuando yo lo toco me lo estoy creyendo pero para hacer reggaetón también te lo tienes que creer, o sea, cualquier estilo que hagas te lo tienes que creer y yo, por ejemplo, diciendo yo qué sé, la letra que hacen esta gente, ¿no? ella mueve su culo y no sé cuánto no sé qué, no sé cuánto, yo hago intento cantar eso y es que me siento gilipollas claro. me siento totalmente ridículo, sí, y eso ridículo. Es, eso, el es ridículo Exactamente, eso el que lo está escuchando pues lo percibe y dice, este tío no este tío no, no está metido en el rollo. El reggaetón
0: es quinta cerveza. Quinta cerveza empieza a salir el, el, el reggaetón que sí. tenemos todos dentro. Empieza a salir el... La magia del reggaetón está dentro de nosotros, amigo. Un día la encontraremos. Tenemos que buscar muy a lo profundo. <risa> otro estilo, va otro estilo que lo está petando. El otro gran estilo musical del mundo, del momento, es el trap. Porque... Sí. Ya se ha fusionado con el pop, o sea, ya, igual que el reggaetón, el reggaetón también se ha fusionado con todo Hay reggaeton trap, y reggaetón pop, el latineo, ¿no? Podría, podría decirse Le gusta el trap, el trap uh -huh. lo ha petado mundialmente, siempre el pop estará ahí Pero el pop no deja de ser popular, por lo tanto el pop es todo, o sea, el pop ya es trap eh, y viceversa sí. Pero el trap en sí, tú tienes además un vídeo que es el problema del trap, ¿no? Y un poco de análisis sí. Pero bueno, para la gente que no lo ha visto, haz un poco de análisis del, del trap Que ya hemos dicho antes que no nos desagrada, a mí particularmente no me desagrada, es el punky, sobre uh -huh. todo, era el punky actual, la rebeldía estaba en el trap y como mínimo el trap ahora no sé si tanto, pero antes lo hacían ellos mismos todo. Fuera bueno, fuera malo, uh -huh. lo hacían todo. Pero, ¿qué pasa con el Exacto. trap? Un poco lo que comentabas en, en el vídeo.
1: Eh, vale, ¿pero qué crees? ¿Que te haga un, un análisis musical de lo que es el trap o de cuál es el problema ese que comentaba el vídeo?
0: O sea, un poco como has hecho con vale. el reggaetón, un análisis musical del trap que es una música un poco extraña, uh -huh. al principio era como hostia, ¿esto qué es, no? Sí. El, Sí, sí. Rimos, el trap lo que, pasa,
1: lo que pasa con el trap es, es el, el punto ese extraño que tú comentas Es precisamente porque Tiene un, un tempo muy lento, muy decelerado Entonces eh, No es un estilo que a priori te invite a, a bailar Básicamente defini Definiéndolo grosso modo En plan súper sencillo Sería una especie como de, de rap pero ultra decelerado Y luego están ya los recursos de producción En el, en el beat del trap siempre se, se suele utilizar una caja de ritmos que era muy popular en los 80 que se llama la, la, la 808 de Roland, uh -huh. que es una caja de ritmos pues eso, de los 80, que tiene un sonido de caja eh, súper seco y un bombo con muchísimo grave muy, muy profundo, entonces esta gente utilizan esos, esos timbres y luego donde está digamos el, el ambiente rítmico más enriquecedor de la música está en el hi-hat, el hi-hat es el platillo ¿no? este que te va marcando un poquito el tempo y ahí es donde hacen muchas figuras, eh, muchos dibujos en esquemas rítmicos de, de tresillos. O sea, te van madando. Un tresillo es. Cuando tú subdivides. Este, lo estoy intentando explicar así para que luego puedan decir. La gente está ya con la
0: cabeza como un bombo, eh. Como un bombo, sí, eh. Sí. Totalmente, como un tresillo. O sea,
1: hay, hay distintas figuras eh, rítmicas en la música, Ajá. ¿no? Eh, grosso modo, sería a lo mejor la negra, que es cuando tú marcas el pulso. Esto sería a negras. Dos, tres cuatro un esos son negras si yo quiero hacer acorchea sería un dos un dos un dos un dos no eso sea, subdivides el tiempo de la negra en dos un dos tres negras un dos un dos un dos sería corcheas y luego está el tresillo que lo que tienes que es que subdividir cada uno de esos tiempos en tres entonces sería ta 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 con negras, corcheas y tresillos, no. incluso a veces seisillos, Uf. que sería meter seis notas, pero, pero son episodios muy, muy, muy no. cortidos. Eh, y esa es la, princip la principal característica del, del trap en lo que al beat se refiere. Uh -huh. Luego ya la armonía pues, pasa un poco como el ritmo. La armonía puede ser los acordes que se le ocurran al productor y ya está. Y luego eh, en la voz, pues sí que es verdad que incluso eh, artistas que yo sé que cantan, o sea, que pueden cantar, Aún así le meten autotune porque el autotune se ha convertido en un recurso más O sea, que forma parte del estilo Incluso aunque cantes bien, te meten autotune para que suene robótico Porque bueno. forma parte de, de, que el, de que el estilo suene así De hecho, la gente que cuando hace un tema de trap sin, sin autotune Porque el tipo lo ha cantado bien Pues hay mucha gente que se deja en plan de Tío, hecho de menos el autotune porque si no, esto no es lo que Queda acostumbrado Como a... ¿no? como natural Sí, exactamente, queda demasiado natural Lo suyo es que suene más robótico, uh -huh. ¿no? A mí personalmente prefiero el trap sin autotune. A mí el autotune es que no, no me gusta de ninguna de las maneras. Y luego, el problema que comentaba de, del trap. El trap está... ya es, Te comenté antes que es muy auténtico porque lo han empezado a hacer chavalitos en su casa sin recursos, sin el apoyo de discográficas, ese ambiente punk, eh, punk que decíamos antes. Pero el problema que tienen es que, claro, suelen ser gente que no tiene conocimiento de música ninguna. ¿no? Entonces, cuando tú ese disco que has hecho o ese single lo quieres llevar al directo, a mí me pasó que fui a ver a un artista aquí en Sevilla, un artista de trap nacional, y, y ¿qué es lo que pasa? Claro, como no son músicos, aquello mmm, fue un desastre. O sea, entre que no tienes el autotune en la voz y que no hay ningún músico que respalde la música, sino que simplemente es un DJ que le da el play a la canción, pues directamente lo que yo me encontré fue que el DJ le daba el play a la canción, a la canción del, del disco tal cual, o sea, como si te metes en Spotify y le das al play, vale. pero con la, con, la, con, la, con la voz y todo el disco sonando. Y ahora el otro, el cantante... Ah, con la voz también, sí, sí, con la voz también. Hacía como que cantaba, pero realmente no estaba diciendo nada. O a lo mejor de vez en cuando te soltaba alguna frase, pero estaba sonando el disco literalmente por la pea. Sí, sí, o sea, es, realmente es una actitud muy punk, es en plan de me, me la, la suda, suda todo. todo. O sea, me la suda todo, pero hasta cierto punto, porque la gente está pagando para ver al cabo un directo mm. y eso no es ningún directo, eso es una tomadura de pelo, ¿no? Y, y básicamente el resumen del vídeo que, que hago es eso, ¿no? El, el rollo de que está bien, la actitud punk, pero por lo menos cuando hagas el directo, curratelo un poquito, yo qué sé, es lo que te decía, te decía antes, eh, reinventa un poco el disco, adáptalo a lo mejor con algo más eh, orgánico, de una forma más orgánica. Búscate un bajista, en lugar de lanzar el bajo, pues búscate un bajista que te haga ahí lo que sea, no sé. Y, y de momento bueno, Ghost main por ejemplo, en directo sí lleva banda,
0: sí, sí. Se lleva un
1: baterista sí. lleva un guitarrista, lleva un bajista y luego el DJ que también lanza un montón de electrónica Ajá. pero ese tío, por ejemplo, sí, sí se le ocurre me parece un rollo más fresco, más orgánico para el directo, pero la gran mayoría de artistas, y te hablo de incluso de artistas de la talla de Post Malone, que tú sabes que este tío pues está en el más top Total. del top de, 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 de reproducciones Ajá. en todas partes, yo los pocos directos que, que he visto de él en YouTube es él en el escenario, con el escenario vacío y el tema sonando. Pero tal él cual. sí que canta. Yo creo que sigue sonando también el Ahí, tema ¿sí? de fondo, la voz de fondo. No, 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 te, no te sé decir sí, que no... Posmalón, no, no yo lo creo que de los de pocos... Él
0: viene de un background muy rock y heavy. Sí, sí, sí. Él no,
1: <coughs> el tipo era guitarrista de una banda de, de hardcore. Total.
0: Amigo. Y de hecho, no sé si lo has visto y si no, te lo recomiendo. Y lo recomiendo a la audiencia que lo esté escuchando viendo esto. Hizo un, ahora con la cuarentena, un cover benéfico de Nirvana...
1: Ah, de Irvana sí, junto sí. Verdad, con
0: vi. el batería de Bling182, que es un fenómeno absoluto. Y luego sí el que Travis Bar con Travis Barker. Y luego con otros dos músicos, que la verdad es que a lo mejor eran unos fenómenos, pero no los conocía. Hostia, mm -hmm. sonó. Sonó guapo. ¿Lo, ¿lo mm -hmm. viste?
1: Sí, eh, he visto de esto de en plan resubido subido, vi un Uf, tema solamente. Sonaba súper sí, sí,
0: Cobain o sea. Sí, sí, brutal. sí. El Entonces yo el sí creo que él es un artista. Y yo lo veo capaz de... Sí. Porque también los temas a nivel de voz de Post Malone, tampoco no es que sea un... No se mata no. mucho a nivel de voz. No, no, no. Que creo que es factible para él tranquilamente. Pero, tío,
1: pero, pero con la cantidad de pasta que gana ese tío con los royalties de, de, sus, de sus canciones, ¿qué te cuesta contratar a una banda ya. y dar un bolazo que la gente lo flipe?
0: Es raro que bueno, no vaya si te con cuesta banda. Eso, te... Es raro.
1: Claro, te, le cuesta dinero, le cuesta lo que sea, y a lo mejor el tío es en plan de, tío, me da exactamente igual. No estoy, no estoy haciendo a lo mejor porque lo mismo el tipo es realmente es metalero y hace esto única y exclusivamente por dinero. Entonces, pues mira, lo puedo entender. Pero yo qué sé, yo por lo menos me lo curaría un poquito más, sobre todo teniendo esa cantidad de dinero. Claro.
0: ¿Tú crees que un fallo también grave del, del, del trap, o sea, por lo que estoy viendo, uno sería eso, ¿no? La, la, la diferencia entre ser músico y no ser músico y luego los directos.
1: Los directos sobre todo es lo que. Yo, yo por ejemplo, ya te digo, yo, yo fui a ese concierto y no vuelvo a pisar un concierto de trap en mi vida, porque es que para eso me pongo el disco en mi casa. O sea, ¿para qué voy a pagar dinero para escuchar un disco en, en una pea si lo puedo escuchar en mi casa aquí con ¿La gente se dio cuenta, menino?
0: tú crees? ¿O no mucho?
1: Es que esa es que otra. O sea, mmm, allí el, el, el chaval que tenía más edad podía tener 20 años. Claro. Entonces, yo supongo que son chicos que no tienen ni puta idea. Claro. Y van para allá y se lo comen pop, con papas el directo, pero porque no han ido a un directo de verdad, supongo. Claro. Y no saben lo que es ir a un concierto de directo de verdad.
0: No, van ahí, van vamos, ahí a, digo, por, a, por el, a por el famosete o a por el famoso, que bueno, al final claro sí exactamente la cultura en la que vivimos ahora, ¿no? Mira, hablando de la música, que decías tú, muy interesante porque va perfecto para el siguiente tema, que es el tema de enseñar la música. O sea, hay un, yo creo que hay un mm. problema grave con la enseñanza musical, al menos en España, que es la que he vivido yo, pero me huelo que en todo el mundo. Yo no sé si si a ti ya te pasaba, pero seguramente no, porque... O, o sí, pero a mí el caso es que yo odiaba música en la escuela. O sea, era una de las asignaturas que más odiaba. Y no ah. yo, creo que todo el mundo odiábamos... Pero la odiábamos, era como... De las asignaturas que, que era como todo el mundo, ¿eh? Oye, música, puta mierda. Nos hacían tocar la flauta. ¿Te gusta o no la flauta? Que yo no sé si a ti también te lo he dicho, ¿vale? ¿La ¿Flauta dulce? Sí, sí. Que la odiaba. O sea, no me gusta la puta flauta y me hacía tocar la flauta. No me gustaba aprenderme las canciones. No me gustaban las canciones. Que sí. Que dices, vale, muy bien, fantástico. No, no, no es lo que yo escucho ni escucharía. Entiendo que es básico, pero bueno. Y luego estaba la teoría musical. Que sinceramente es que. Tal y como estaba explicada, nos la pelaba a todos. Total. Tu, tu música es la vida, ¿no? O sea, perdón, la música es tu vida. O una parte importante. Mm. ¿Qué pasa con la educación musical? ¿Por qué crees que no funciona? ¿Qué harías tú para, para mejorar eso?
1: Yo creo que afortunadamente eso está cambiando en los últimos años, sobre todo desde que empezó la, la, esto, la, la rama de magisterio musical. Uh -huh. que yo, yo, yo estudié esa, esa carrera uh -huh. y tengo a mí, muchos amigos míos han estudiado esa carrera y son gente que, claro, tú si te metes en magisterio musical es... Básicamente porque te gusta la música, ¿no? Y te gusta enseñar la, la, la música. Claro. Pero realmente, o sea, yo en los tres años de carrera no he aprendido nada. Nada, absolutamente. Simplemente tengo ahí un, un diploma que me dice que yo puedo dar clases en un colegio ya está. Es, es para lo único que me ha servido. Eso pasa
0: en muchos magisterios, y, ¿eh? Porque yo tengo amigos que han hecho magisterio sí. y es que me lo decían. Es que no tengo ni que estudiar. O sea, no hay, no hay nada. Es... es...
1: Totalmente, o sea, yo estudié la carrera básicamente porque por aquel entonces yo era un chavalito, ¿no? yo acababa de terminar el instituto, Había que, yo sabía que quería dedicarme a la música, pero lo típico, ¿no? la presión de tu padre claro, en plan de claro. no, pero tienes que estudiar una carrera porque si no si no estudias una carrera, exactamente, y digo que es lo más parecido que hay ahora mismo de carreras, magisterio de música, pues venga, pues me meto claro. aquí, pero ya te digo que si pudiese volver atrás no me habría metido en magisterio de música porque es que fue un, un tostón total, claro. no, no aprendí absolutamente nada y no, 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 no me reportó nada. Y, y precisamente, haciendo las prácticas de magisterio, que en el segundo año ya te meten en un, en un colegio a hacer las prácticas un mes, a dar clases a, a los niños, pues es lo que tú dices. O sea, cuando llegaba la clase de música, los niños era como en plan de ¡Ah, música! Esto es como el recreo, yo aquí paso tres kilos y esto, esto no vale para nada, esto es un aburrimiento, no sé cuánto. No se lo tomaba nadie en serio. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por lo menos, mi profesora de música, cuando yo estaba en el colegio, y supongo que la tuya también, eh, lo hacían de una forma, daban la clase de una forma súper aburrida. O sea, era como... Va que era un autor del barroco que no sé cuánto, no sé qué y te tenías que aprender eso de memoria después decírselo y te aprobaban y ya está y luego la típica melodía tonta en la flauta y a tomar por saco no lo hacían de una forma dinámica interactuando con los alumnos y yo, por ejemplo, cuando hice la, la, las, las prácticas en el colegio me vi el percar digo, esto va a ser lo mismo que cuando yo hacía, eh, eh, tenía las clases de música en el colegio voy a inventarme algo entonces, ¿qué hice? le pregunté a mi... mi ¿cómo se llama? el jefe de estudios, no, el, el, el jefe de estudios exactamente si sí, no le importaba que fuese para allá con la guitarra eléctrica y con el amplificador para enseñarles a los niños, pues a lo mejor, yo que sé, los distintos efectos de guitarra, ¿no? De guitarra eléctrica en el rock o en cualquier otro estilo. Y me dijo, ostras, sí, qué guay, ostras, pues nadie se le habría ocurrido hacer una cosa así, no sé cuánto. Bueno, pues fui a la clase con mi guitarra eléctrica, con mi amplificador, fue a enchufarlo, a hacer así un acorde y ya tenía a todos los niños totalmente pendientes de mí con la boca abierta diciendo, hostia, esto qué es, esto está guapísimo. Claro. Y ya ahí ya nadie hablaba, todo el mundo estaba pendiente de mí, todo el mundo callado cuando, hacía, cuando yo decía, venga, ronda de preguntas. Todo el mundo que mano levantaba para que le preguntara una cosa. O sea, no tenía nada absolutamente que ver con, con la clase anterior que era simplemente pues eso, leerte el, el libro y hacer la melodía tonta de flauta. Y afortuna, afortunadamente, ahora que está esta especialización, que lleva ya bastantes años, no. yo creo por lo menos lo que me cuentan mis amigos que sí están trabajando de, de profesores en colegios, lo están llevando un poco en esa vertiente. O sea, también te da más libertad de, a la hora de plantear las clases. Entonces, por ejemplo, uno de mis amigos pues lo que hace mucho es ese recurso, ¿no? llevarse la guitarra, aprenderse una canción de X grupo e interpretarla entre toda la clase. Y eso pues sí hace más dinámico eh, la clase y hace que a los niños les interese. Pero las clases que nos daban a nosotros, eso era infumable, tío, eso era un tostón absoluto.
0: Era una basura sí, al máximo. Era como hacer matemáticas, Ma pero música.
1: Sí, sí, sí. Básicamente, lo mismo. Total.
0: O sea, en vez de dos por tres, pues te hacían eh, la corchera y se me semicorchera. Te hacías, Venga, Exactamente.
1: Pórmulo. Y la música es eso. La oh. música es un arte. Tú, el arte no lo puedes enseñar como el que enseña matemáticas. Es, es un rollo totalmente diferente. Tienes que hacerlo más dinámico y despertarle curiosidad a los niños para que les, pues eso, para que les salte una inquietud por saber más sobre, sobre la música. 100%.
0: Es que, bueno, ya, ya lo hablaré un día, también quiero traer, lo he dicho ya varias veces, un pedagogo, y lo voy a hacer, ¿eh? y he hablado con uno, para hablar de la educación en general, porque yo creo que hay un problema con la educación impor importante. Tú no puedes ir a aprender con, pensando que esto es una puta mierda. Esto es un fallo, mm. el fallo number one. O sea, no, no puedes... No, porque es lo que pasaba, por ejemplo, con música, lo que decíamos, ¿no? Yo iba a música desmotivado. Me hacían tocar un instrumento que no me gustaba. Eh, luego... Eh, no todo el mundo también tiene facilidad para, la, para, para digamos, para la, la creación musical. Ni, ni No todo el mundo tiene facilidad para oh, gente que no le gusta. Y hay cosas que dices, vale, puedo forzarte a que sepas como mínimo lo que es una clave de sol. O a que es una, un pentagrama. Pero hay otras que, con práctica, enseñando otros instrumentos, enseñando... qué vale ese problema también para mí en esa época, que es que muchos profes de música... No habían hecho música, no sabían música. O sea, eran profes no, de, educa claro, de educación física, de sociales, de tal y de música. Y dices, mm. ¿y si, si no sabes de música. Si es que está el profesor aprendiendo también a la vez que explica. Porque no son gente que venga de la música, ¿sabes? Exacto. Entonces aquí hay un problema gravísimo. Es como poner a hacer educación física a un profesor que no ha hecho nada físico en su puta vida.
1: Que, que fue mi caso, o sea, a nosotros nos daba clases de, de educación física un, un tío de 89 kilos Que no había hecho ejercicio en su vida Y nos ponía en plan de ¿Qué es el TDQ, Esto Dale, Pues venga niño, apunta ya a correr a darle vueltas al, al patio Y ya está, fin, ¿sabes? Un desastre
0: La educación, amigos eh, Por eso estáis vosotros viendo esto Los que sois más chavalines Hasta los huevos y los ovarios de todo esto Porque es que es normal Vas a clase desmotivado Y con la música pasaba esto y la música al final es un arte, es una creación y, la, y, y tienes que tener motivación porque si no tienes motivación no hay ninguna manera de que esto te acabe gustando. Una cosa que ha ayudado en los últimos tiempos, un poquito, a, a acercar la música quizás a, a, al mainstream, ¿no? Populacho. Son los realities de música. <coughs> Tenemos, yo ya sé que no, no es tu tema. Tenemos Operación Triunfo que lo petó, mm. desapareció, ahora ha vuelto. Tenemos luego Factor X, La Voz, Talent Shows, ¿no? Que tanto pueden ir... Bueno, La Voz creo que es solo musical, pero hay otros que puede ser música, puede ser monólogos, puede ser magia, lo que sea. Aunque parece que han acercado un poco, no sé si de forma real, la música o ciertas cosas de la música a la gente. Ya mm. he visto por tu cara y por tu, y por tu soplido que, hombre, muy fan, muy fan no eres, pero a ver, cuenta. No. Opinión de reality tipo Operación Triunfo, o si quieres mm. operar triunfo directamente, que sé que tenemos aquí en España. Sí. ¿Y por qué no te gusta?
1: Pues mira, a ver. Eh, ¿Cómo empiezo
0: yo con esto? Mira. Eh, ¡Es una puta mierda! Una... Empiezas así hasta... Eh, <risa> y acabas con un fenómeno.
1: No, mira. Eh, al principio cuando salió, que esto lleva ya un bastantes años, eh, la primera edición, pues yo lo, te lo voy a reconocer, yo me lo vi entero. Me eh, todos, todos los capítulos y tal, la primera edición. Hasta que empecé a tener eh, la experiencia de una de las personas que participaba en el programa, uh -huh. porque era amiga mía, amiga mía de toda la vida. Y de hecho, y de hecho ganó el programa esa persona, o sea, era Virginia Maestro. Fue en la edición de 2008. No sé si te acuerdas Eso de esa es. chica, ¿No con los ojos azules. <coughs> que
0: se llevaba muy bien con Risto, que era como... Sí, esa,
1: esa. Sí, sí. La... Bueno, Risto se llevaba muy bien con ella. Le gustaba así.
0: mucho como, como... ah bueno No era recíproco, ¿no? Por lo que veo.
1: No lo sé, no lo sé, que yo sepa, no. Ajá. La cuestión es que, sí, bueno, que acabo ganando. Eh, y el rollo es que, que ahí fue cuando yo me di cuenta de que ese programa no, no me molaba. No Me molaba porque, vamos a ver, eh, es lo que, cuando tú me has puesto el ejemplo de, oye, si hicieses un, un tema súper comercial, eh, ¿dónde te va, te, ¿en qué te basarías? Y si, te, si recuerdas, te comenté, lo primero es eh, que me gustaría saber la voz, el tipo de voz que tiene eh, el cantante sí. para explotar la canción eh, en función de eso. Y sin embargo, eso es un factor que en estos canales, en estos programas, perdón, no tienen en cuenta en absoluto. Y con esta chica hicieron eso mismo. O sea, esta chica tiene una voz increíble y su rollo suele ser, pues, música así, en plan años 70, historias así, ¿no? Sin embargo, en, en, el, en la academia en la, la metían en, en cosas que no tuviesen nada que ver con ella. O sea, es como que querían convertirla en, en un producto total que fuese versátil, pero vamos a ver, esa... Si tú quieres ser un artista, tendrás que encontrar primero tu, tu estilo, ¿no? claro. tu sello y explotar ese rollo. ¿De qué te sirve una persona? que Es que al final te conviertes en una máquina como el tipo este que te comentaba de Dimas. ¿no? Uh -huh. o sea, que lo que quieren parece que están enfocados a un tipo que, que cante a la perfección, que haga virtuosismo gratuito todo el rato y que te pueda cantar una balada, que te pueda cantar una ranchera y que te pueda cantar un tema de heavy. Uh -huh. Pero es que ahí se va el alma por todas partes o sea, no es nada auténtico no, no, no te lo crees, yo por lo menos no me lo, no me lo creo y a esta tía la reventaron le quitaron todo, su, todo, su, todo el alma suyo que además lo ten, tenía un alma muy, muy fuerte en el tema musical eh, tenía una voz muy auténtica y la destrozaron, la destrozaron por completo y, y mira que al final ganó pero no, no, no vamos, y de hecho las veces que he hablado con ella eh, bueno, eso tampoco te lo quiero decir porque o sea, a lo mejor a ella no le hace gracia que lo comente pero la cuestión es que que no, no fue precisamente una experiencia bonita para ella, aquella, aquella vivencia, ¿no? Y, y creo, y por lo que he podido ver, porque desde entonces no lo he vuelto a ver, pero a lo mejor un día pues, me sale un vídeo en YouTube y me meto en plan de a ver si ha cambiado la cosa, y es exactamente lo mismo. Entonces, yo lo respeto, ¿vale? Está ahí, es, al fin y al cabo es, tiene mucho peso de sensacionalismo, de hecho, si te ves las miniaturas de, la, de los de esto siempre se ve a alguien llorando ahí en una esquina, o, o lo que sea, entonces, es como que me lo tomo eso, como un, un, como un gran hermano de la música. Es puro sensacionalismo. A mí personalmente no, no me gusta nada. Y es más, a mí Operación Triunfo me contactó el, este año para ser profesor de cultura musical en, en Operación Triunfo 2020. ¿Sí? Y, y, y educadamente les dije que se lo agradecía mucho, pero que no estaba interesado. ¿Hostia? Sí, sí, sí. No estaba interesado y que ya está, que seguramente encontrarían a alguien que diese más el perfil porque yo ahí no pegaba nada, la verdad.
0: No, no, que a ver, es ser íntegro, es ser eh, coherente con tu pensamiento.
1: Efectivamente, exactamente. Ser consecuente con lo que con tu forma de pensar ya está. Y a lo mejor yo podría haber dicho que sí, seguramente esta gente pagarán muy, pero que muy bien. Pero no me interesa, tío. No me interesa. Yo ahí no, no pinto nada.
0: Sí, bueno, pagan bien y seguramente también te dan una proyección a un público que quizás no llegas ahora y que podrías llegar o te conocerían.
1: Sí, no, pero, pero sería un público que no me interesa porque no ese público no me va a llegar por. por o sea, no, no, no se va a suscribir a mi canal por lo que yo he hecho en mi canal, sino porque ha aparecido en la tele con, con un montón de gente famosa y demás. Entonces claro. a mí ganar público así no me, no me interesa, no, no me llame la atención. Uh -huh. Ni público, ni dinero, ni nada. O sea, yo quiero ganarme lo mío por mis medios.
0: ¿Y los talent shows, tipo La Voz, Factor X? ¿Qué te parecen?
1: Es, es, es un poco circo lo yeah, mismo. Sí. O sea, es, como ir a, es como ir a un circo de, de la voz. Ya está. La, 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 la palabra es en... circo,
0: total. ¿eh? O sea, es, es la
1: definición. No, no, no veo el arte por ninguna parte. es Simplemente virtuosismo gratuito. En plan de a ver quién puede hacer el, la melodía más virtuosa eh, y más forzada del planeta. Mm. Y a ese es el que gana. Pues ya está, vale, me parece muy bien. Está muy bien, un programa más. Igual que el que, a ver quién es el que corre más rápido los 100 metros, pues a ver quién es el que da la nota más alta, claro. pues vale, ya está. Pero, pero lo veo años luz de llamarlo talento o, o arte.
0: Sí, yo creo que ahí la culpa no la tiene la gente que participa, porque estoy seguro de que la mayoría de participantes de, de, de Operación Triunfo o de, o de los talent shows son gente, que habrá gente con mucho talento y que realmente tiene una, una vocación, como tu amiga, ¿no? Una vocación musical real y dicen, hostia, esto puede ser una oportunidad para mí única en la vida. Porque dedicarse a la mm -hmm. música como artista, tú lo sabes, pff, es dificilísimo.
1: Es extremadamente y difícil. Y más si
0: no quieres ir a lo ultra comercial. Decir, hostia, es que voy a ir a lo que todo el mundo hace. Venga, reggaetón. Si no quieres hacer esto, complicado. Entonces, eh, es una oportunidad para muchos de decir, bueno, pues quizás empiece una nueva vida. Pero lo que sí que es cierto es que de ahí salen productos. De ahí salen claro. productos que hacen lo que. Bueno, lo que todo el mundo hace. Al final, quizás sí que es verdad que vas a vivir de la música, pero no vas a vivir de tu arte, que es la diferencia, ¿no? Efectivamente. A mí me cuestan uh -huh. estos. Nunca me ha gustado present Triunfo ni la primera edición. Ya no me gustó en su momento. Porque uh -huh. le daban un toque muy edulcorado. A mí no me gusta la Super Happy, Family, Flower. Y, el, y las primeras ediciones le daban ese toque. Somos una familia, la podemos conseguir. Sí, amigos. sí, eso es a mí también me da, me da muchísimo. No, oh, yo odio, tío, odio o sea, ese, sí, ese falserío sí. de, de Happy. Oye, yo soy una persona muy optimista y positiva yo, ¿eh? pero... Pero eso me parece tan fa, tan forzado, con calzador, ¿sabes? Cuando al final estás haciendo un programa que se basa en el morbo. Y por eso luego vale. pusieron a un risto que se dedicaba a llamarles tú eres una puta mierda. Y tú, y eso que hacía, y lo que la gente veía en ese momento era ese momento, es lo que le gustaba, ¿no? A ver qué va a decir, a ver qué va a decir el risto. Y ahora volvió, uh -huh. o triunfo, y creo que ha vuelto, se ha enfocado mucho a las redes sociales. O sea, yo creo que mm -hmm. el, el éxito de este retorno de presión Triunfo es que han sabido modernizarse en sentido de que han visto que lo que es la tele ya no funciona tan bien, y lo que ellos van es al público de de, de o 9 a 15 años sobre todo femenino del, de España, o del bueno, seguro hay muchos latinos que también lo ven, porque online, claro mm -hmm. todo el mundo, creo que se han enfocado mucho a ese fa lo que es el fandom, esa palabra ¿no? que, sí. que, que mm -hmm. está tan de moda y creo que, que han sabido captar muy bien eso ahora, como música, pues Sale gente famosa, pero claro, sale gente porque al final. Algunos sí que seguro que. Como tu amigo nos atrae y dirá, bueno, yo ya he terminado, voy a hacer lo mío otra vez, vaya bien o vaya mal. Efectivamente. Que al final mm. es un poco lo que tienes que arriesgarte. A mí lo que, lo que sí que soporto aún menos son los talent show. No te sé explicar por qué, sí. pero es casi una reacción física, tío. Es como mm. un rechazo físico. Los veo y es igual. como me da vergüenza ajena. ¿Sabes? Es como.
1: Y además, y además en la prepotencia del, del, del jurado, ¿no? O sea, es como que. Hay un tío ahí, a lo mejor, que tiene todo el arte del mundo haciendo lo que sea y está ahí el jurado mirándote en plan de sí,
0: pero yo soy Dios. Entonces, si yo te digo que vales, vale. Claro. Si no vales,
1: eres una mierda porque yo soy Dios. No sé, tío, me parece... no. sé sí, porque no en esos programas de
0: talent shows van gente súper top. O sea, van unas personas que hacen unas cosas que dices... Luego está el friki, que va para que se ríen de él y,
1: y... Sí, claro. Pero yo.
0: hay algunos que dices madre mía, entiendo que estés desesperado por triunfar porque te lo mereces, tío, tía. O sea, tienes uh -huh. un talento que flipas, pero el formato lo odio. O sea, odio las putas sillas, sí. odio el jurado, sea o quien sea. Aunque me caiga bien la persona del jurado, digo, es que no me gusta el rol. Uh -huh. No me gusta. Y el formato también lo veo muy casposo, tío. Lo veo caspa también. No. Nunca me ha llegado el, el tema de los talent shows. Te digo, eh, prefiero parecer un triunfo que los típicos uh -huh. talent shows que, aunque no sean de música, aunque sean de lo que sean, eh. Sí, sí, sí. Uf, no, no, sí, no yo... puedo.
1: Puestos a elegir, también prefiero Operación Triunfo, la verdad.
0: Total, mira, al menos es como un gran hermano, ya sabes a lo que vas, hay uh -huh. interacciones entre gente y todo eso. Y mira, tienes a. Uh, tienes este rollo. Pero bueno, mira que bien ligado todo va, ¿eh? eh en los talent shows lo, y en los, en los eh, reality, sobre todo, lo que se vende es la, la privacidad. Porque al final, lo que tú dices, la miniatura no va a ser ese momento. Que alguna sí, ¿eh? Pero no va a ser la top, sí, ese sí. momento de voz brutal va a ser la bronca que han tenido cuando está llorando, o porque está depre porque no le sale bien una cosa, es un poco el sensacionalismo, mm. ¿no? Tú eres una persona que, aun siendo conocida, eres súper hermética con tu vida privada. Nunca hablas de tu vida privada, casi. Sí, jamás. Ni explicas, que no, la gente no sabe, ni cómo te llamas, casi, ni nada. Es que de ti eres no sé si un personaje de YouTube, pero una, una identidad realmente muy misteriosa detrás, ¿no? Mm. Y estás en todo tu derecho. Entonces... ¿Tú por qué crees que igualmente? Porque seguro que te lo habrán impedido e insistido por activa y por pasiva que cuentes de tu vida. ¿Tú por qué mm. crees que a la gente le interesa tanto la vida privada de, de los demás?
1: Hombre, yo, yo supongo que lo harán por empatizar más o menos con esa persona y eso me parece bien, me parece felicito y tiene sentido. Pero de ahí a... O sea, yo de hecho tengo un vídeo en mi canal que es 50 cosas sobre mí y, y digo 50 cosas sobre mí lo que pasa son 50 cosas, a lo mejor relacionadas con la música claro. pero no con mi vida privada no. o sea, en plan de... ¿Cuántas novias has tenido? ¿O tienes novia? ¿O claro. qué edad tienes? ¿O cómo te llamas? ¿O cuántos hermanos sois? ¿Cómo se llama tu padre? ¿A qué se dedica tu familia de no sé cuánto? Creo que todo ese tipo de, de datos, por ejemplo, son absolutamente irrelevantes. Mm -hmm. O deberían serlo. Por lo menos para mí lo son de cualquier mm, persona que yo siga en, en YouTube o artista, lo que sea. Me da exactamente igual su vida. A lo mejor si me interesa en plan de, oye, ¿cómo empezaste a tocar la guitarra? Pues, pues mira, pues te lo cuento, me parece una forma interesante de, 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 de comentar y tiene sentido porque a lo mejor la forma en la que yo empecé a, to la, a tocar la guitarra o la técnica que seguí te puede servir a ti. Uh -huh. Pero ¿a ti de qué te sirve saber si yo me llamo Pepe Manuel o Federico? O, o ¿qué edad tengo? O si tengo novia o si... lo que sea. Eso no, no te aporta nada, es puro morbo, es morbo sin, sin sustancia ninguna. Entonces, por eso, por ejemplo, yo nunca digo mi nombre, ni digo mi edad, ni digo nada de mi vida, porque creo que no, no, es, no es relevante. Sin embargo, pues sí, hay muchos canales que se dedican, canales y, y, y programas de televisión que simplemente pues venden el morbo y les va muy bien porque es una cosa que el salseo siempre funciona y tal. Pero a mí personalmente no, conmigo no creo no que tenga nada que ver ese ambiente. ¿Y por qué
0: dirías que el salseo funciona tan bien a nivel, a nivel mundial?
1: Porque el morbo vende, el morbo siempre ha vendido siempre está el, el morbo siempre la, el, el saber algo malo o, o sobre todo malo sobre una persona pues ya tienes ahí un, un fundamento para poder criticarla y la gente es muy muy ruin y muy cruel con esas cosas sobre todo en las redes sociales
0: Uf, las redes sociales son <risa> la bomba la bomba atómica amigos
1: <risa> veneno puro no
0: sí a ver yo creo que has hecho algo muy interesante ahora hacia el final en el sentido de que la gente yo creo que le gusta saber sobre todo... Hay dos tipos de, 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 de interés, ¿no? Hay interés real porque tú admiras a una persona y quieres saber más de esa persona para empatizar, para saber si tenéis uh -huh. cosas en común. Siempre hace ilusión. Hostia, mira, piensa como yo. O mira, le gusta el mismo programa. Pero una parte importante de la gente está en ese punto más malintencionado, ¿no? Más de buscando el fallo a esa persona que tiene un estatus seguramente más elevado a sí mismo, para sentirse bien juzgando a esa persona, criticando a esa persona, de, de alguna manera para tirar balones fuera. Es decir, tú has hecho esto, o tienes este gusto que no me gusta, o lo que sea, vale, yo soy, soy, yo soy mejor que tú en esto. Es como una satisfacción personal, ¿no? Sí, Creo total, que va total. muy por ahí. O sea, creo que al final es una, una forma de eliminar frustraciones, o de tirar frustraciones hacia otra persona, y al final la gente conocida son los blancos. Porque esto ha pasado toda la vida. No ha pasado ahora con internet. O sea, eh, mm. el salseo ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora con internet sí, sí. todo el mundo tiene voz. Antes no. Antes tenían voz las revistas del corazón, los programas del corazón y, y, y los expertos en corazón. Hoy en día cualquier persona puede ser eh, fuente de salseo porque todo el mundo tiene una voz que es internet. claro Y las redes sociales sin duda han multiplicado por 100.000 la toxicidad que, 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 que es esto, ¿no? Porque al final, vivir mirando más a los demás que a uno mismo es tóxico. Porque acabas ¿tú? sufriendo tú, porque no eres feliz, así tampoco no, es una vida buena. Uh -huh. Te engañas, te autoengañas. Y claro, esto pasa mucho con, con redes sociales, es que es, una, es, es alucinante. ¿Y no tienes la sensación de que este 2020 está como el ambiente más crispado que nunca? Yo es que he notado ver, yo como que... una tensión en, muy fuerte en... en, en en todo el mundo. Yo es que ten
1: en cuenta también que yo llevo relativamente poco tiempo siendo una persona pública, ¿no? entre Ajá. comillas, ¿no? O sea, que, que con el canal de YouTube. Yo empecé el, el, mi canal de YouTube en. en 2018. O sea, hace poco. En febrero, en, en febrero de 2018. Sí. Entonces, tampoco noto, te puedo decir qué diferencia hay entre esa toxicidad en redes sociales. ¿Pero tú usabas redes
0: sociales antes?
1: Sí, pero yo usaba redes sociales en plan de, con mis amigos, en plan de, venga, te etiqueto online el cumpleaños de no sé cuánto y ya está. Pero no, no nunca he, nunca he sido de seguir a, a gente, gente famosa, ni, ni de escribirle. Tengo a, mí, eh, eso, a mis amigos en, en Facebook y, y poco más. más, en mi cuenta personal. Sí. De hecho, yo cuenta personal, aparte de la de Soundtrack, de, de Twitter o de Instagram, ni tengo. Imagínate, o sea, tengo la de Soundtrack imagínate. y ya está. No tengo siquiera. Entonces, el tema de la toxicidad la he descubierto como tal ha sido a raíz de, del canal, que mi canal realmente es que tampoco tenga mucho hate, tiene su hate como en todas, en todas partes pero, pero más o menos es, es llevable, vamos pero eso me meto a lo mejor a o sea, un canal así que dice más... ¿no? que habla, habla de cosas más privadas y eso y es que es al finante, tío. la cantidad de mierda que se suelta, tío, o sea, yo no sé cómo la gente puede vivir con, con toda esa mierda que te estén soltando constantemente, no lo sé
0: ¿Y tú el, el hate que tienes? Que ni pensaba que, te, que tuvieras. ¿Por dónde viene? ¿Por cuando dices algo de algún grupo que no es súper correcto? ¿Por dónde viene tu hate normalmente? Mira que yo
1: soy súper super correcto y súper objetivo Total. siempre, pero obviamente soy un ser humano y a veces te digo lo que, lo que, lo que pienso. Ajá. Y por ejemplo, por el, por el, el vídeo de este de Dimas, en el que digo sencillamente que no me llega, que no me transmite, pues ahí me ha caído un hate, tío. O sea, a lo mejor es que no estoy acostumbrado, claro. pero vamos, de hecho creo que es el vídeo con más dislikes de, de mi canal. Ajá. Aún así sigue siendo a lo mejor, no sé, si tendrá un 90... Y... Normalmente en sus vídeos son 97, 98 de, de porcentaje de likes, y no sí. likes, ¿no? Pues ese a lo mejor está en 95. Claro,
0: que es muchísimo. Que, o sea, que sigue siendo... Que es
1: muchísimo, muchísimo, es muchísimo. ¿no? muchísimo. Pero, pero ya te digo, y, y, si, si solo por decir que no me transmite, que no es ni siquiera porque uh -huh. estoy todo el día alabando a, a, al artista, sí. tú imagínate si, yo un día, si un día hago un vídeo del artista que sea, que sea diciendo... Vaya puta mierda, me parece este tipo. O sea, es que te matan. Me, me, no, me mandan una bomba atómica aquí encima de mi casa. No, es, seguramente Porque te
0: digo, si dices eso, a lo mejor sí que te lo estás buscando, pero sí si, como lo de Dimas, ¿no? Si dices simplemente esto no me gusta o no me llega, fíjate que no hay nada peyorativo, no hay nada, nada insultante, absolutamente nada, es un gusto personal, tú puedes decir, oye, como lo que hemos dicho Mago de Oz, no nos gusta. Oye, pero no significa que no sean mm. buenos o, o, que, o que estemos crucificando. Al contrario, son un buen grupo seguro, pero no me gusta. Claro. Fíjate cómo, cómo llega la, la toxicidad al punto de, de, a la mínima, ya es fuá, fuá, fuá. ¿Tú cómo lidias con esto? ¿Cómo, ¿Cómo te lo tomas?
1: Yo, mira, yo si, si, si me encuentro un comentario 100% nocivo, o sea, en plan de valiente, gilipollas, estás hecho, no tienes ni puta idea de nada, ojalá te mueras, que a veces me los encuentro así, sí, tal sí, ahí, cual. Ahí, pues, por supuesto. Afortunadamente hay un botón maravilloso en YouTube que se llama bloquear uh -huh. y esa persona no va a aparecer más por ahí. Si tú me haces una crítica en plan de, tío, deberías tratar de cambiar el este de el plano del piano por no sé cuánto porque así mejoraría, pues una crítica constructiva claro. me parece genial. Pero un comentario tóxico por, por toxicidad gratuita, yo no, cuando me lo encuentro, porque obviamente yo ya llega a un punto que tú lo sabrás también, que es imposible leer todos los comentarios de los vídeos, 100%. porque si no pasarías más tiempo leyendo comentarios que haciendo vídeos, claro. Pues no lo lees todo, pero siempre cuando publicas un vídeo, al ratito te asomas para ver más o menos cómo va la cosa, si está funcionando bien, si has dicho alguna barbaridad que no debías porque ves muchos comentarios diciéndote algo. Uh -huh. Entonces, pero normalmente cuando me encuentro un comentario muy, muy heavy, muy despectivo, sin fundamento, pues bloqueo al tipo y es que me olvido. Jamás en la vida me planteo contestar. Nunca entro al juego. Nunca, nunca, nunca.
0: Es una pena. Bloqueo y, ya está. y te voy a contar, os voy a contar una historia que ha pasado hace poco y, y, y tiene que ver con The Wild Project. Y me da pena, eh. Y me, me da tristeza. Más que enfado, ya es un poco de tristeza. Os voy a meter un poco de bronca. Espero que. O sea, que esto sirva para también un poco para abrir los ojos. Hasta qué punto podéis tener, a veces, el público, ¿no? Poca empatía. O sea, el, en el podcast pasado traje a, a, a un amigo mío, que es, que es amigo, y que, bueno, ha trabajado de hacker, ha hecho cosas eh, de este mundillo, conoce toda todo la historia, ¿vale? Grabamos súper tarde el podcast porque hubieron problemas técnicos por mi culpa y acabamos grabando de madrugada. Porque esto, ya sabéis, que no es en directo. Esto es un estreno que se graba normalmente del tirón y luego se, se emite. Por si hay problemas técnicos o cualquier cosa en directo, no me fío. Entonces, grabamos muy tarde. El tío estaba con la cara roja, cara cansada, estaba chafao, estaba cansado. Y es una persona que es catalano hablante, que está acostumbrada a hablar en catalán y que el castellano no es vengo a primaria, no vocaliza mucho, bueno, pues por cada uno tenemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de pronunciar. Y, y, y va con los pelos Son Goku total, ¿no? Que incluso yo le hice la broma. Hostia, pues... Eh, me da mucha pena, y seguramente voy a quitar los comentarios del podcast, porque por, por, porque me la, ha sido una petición, ¿no? No me la había pedido, pero me, me, lo vi triste. Digo, ¿qué pasa, tío? Se ha ido muy bien y tal. ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Por qué, estás, ¿Por qué estás así, no? Bueno, y me contó que... De cada cinco comentarios, cuatro eran... Hostia, este Yonki, vaya cara de drogadicto. No os droguéis antes de grabar. <coughs> eh, o sea, Yonki y drogadicto. De cada dos eh, palabras había una, ¿no? Dices, tío... O sea, una cosa es hacer una broma con el pelo Son Goku. A ver, es que es verdad que iba con unos pelos de la, de la cuarentena que parecía salido de, del capítulo 6 de Dragon Ball Super. Y esto es una broma que puedes hacer y él se ríe y todo. Pero ibais a un punto tan despectivo... Y tan serio como es el tema de las drogas también, que, que estaba triste y lo había afectado, ¿no? Y seguramente quitaré los comentarios, dejaré comentarios seguramente de los clips y de, y de mi clip solo, que ahí lo dejaré. Yo estoy acostumbrado a que me digáis de todo, estoy acostumbrado, ya mira, es, es el juego que hay, el punto final, ¿no? Yo ya tengo muchos años de experiencia, pero él no, él no vive, al final él su mundo no está en la cámara. Tiene un pequeñito canal para tenerlo, ¿eh? realmente su vida está fuera de las cámaras y en las cosas que hace por internet. Entonces me supo muy mal y es un poco para que a veces entendáis que cuando estáis llamando a una persona fea, gorda, inútil, basura, y vais a, a, a decírselo, eh, y sois muchos porque a esto se suma, eh, hay una persona detrás. Que igual que tú, a lo mejor si yo entro en tu Facebook o en tu Instagram y veo que tienes una nariz que parece eso, vamos, la torre de Pisa, horizontal, y yo voy, eres un narigotas, te va a saber mal, no lo haría. Y vas a decir, hostia, pues que. Y si tienes un complejo, ya ni te digo. Pues no lo hagáis, porque a nadie, a, nadie, a nadie nos gusta que nos ataquen. Y además, con estas historias que no molan. Porque os digo, era muy tarde, estaba reventado y me hizo el favor de, de grabar a esas horas que podría haberme dicho, no tío, mira, grabamos mañana. Pero bueno, iba un poco justo de tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Os pido, por favor, que respetéis al invitado que venga. A ver, con Shao no va a haber problema, porque además él es conocido y a mucha gente, pues ya sabéis quién es... Pero claro, por ejemplo, cuando yo traiga personas que no son conocidas, que no son famosas, que no tienen un perfil público, porque voy a traer a gente que no es conocida, técnicos, para hablar de historias, intentad tener un poco de mano derecha. Y no cuesta nada, oye, si lo pensáis, os lo calláis. <risa> o, o, o porque es que al final nadie quiere escuchar vuestra opinión negativa de las cosas porque son feas. ¿Vale? Quería decir eso. Y eso va de puta madre con lo que estábamos hablando de la toxicidad en Internet, mm. de cómo nos sí. hemos vuelto unos locos... De, de cómo nos hemos vuelto unos atacantes De que esto no puede ser, tío, esto no puede no puede continuar así O sea, vamos a llegar a un punto Donde van a haber depresiones, ansiedades A millones Por culpa de la exposición social Porque ya no tan solo la gente pública La gente que también tiene 2.000 seguidores Y sube una foto que no está tal No está depilado, depilado, lo que sea ¡Guarro! Tal O sea, en plan... Creo que estamos llegando, ¿no, Shawn, A un punto que, que empieza a ser peligroso, yo creo Descontrol sí, absoluto sí, esa...
1: Ya te digo, yo en mi experiencia de que llevo poco eh, en YouTube, dos años y pico, eh, al principio, los comentarios estos, eh, eso era. O sea, te aseguro que es que yo cuando recibía en un vídeo tres comentarios negativos. Eh, Claro, al principio, como es la primera vez que te encuentras a una persona atacando de que no choca conoces, si te, te choca, pero muchísimo, de, de al punto de decir de, de, de no dormir bien y todo, o sea, es horroroso. Y entonces, en el caso de, de tu amigo, que él no, no está acostumbrado a, a salir en, en YouTube ni en ninguna parte, es una persona anónima total, pues entiendo perfectamente que ver toda esa serie de comentarios tiene que dejarte destrozado. O sea, que ahí la gente es bastante hija de puta, vamos.
0: Eh, tenéis que tener un poquito, más de, un poquito más de empatía, chicos y chicas, porque... Es que sois muy cabrones, ¿eh? Y a ver, si sabes que cabrones conmigo ya estoy acostumbrado, pero con gente que venga... Claro, exactamente.
1: Eh... O sea, si, si, si eres una persona ya consagrada en, en los medios y tal, pues ya no te queda otra. O sea, eso te lo vas a encontrar. Pero esa persona ya ha madurado y ya sabe que eso le suda la polla. A mí ya, por ejemplo, llega un comentario negativo y si da la casualidad de que lo leo, pues lo bloqueo y a chuparlo. O a lo mejor ni lo bloqueo y es que paso tres kilos. Claro. Ya me da exactamente igual. Yo voy a lo mío y fin. Y tú supongo que más que de sobra 100%. ya... Eh, exactamente, pero a una persona nueva hacerle joder. eso es súper cruel, es muy cruel
0: Jode mucho, jode mucho, la verdad Bueno, nos acercamos ya al final y seguimos un poquito con el tema de actualidad social Y lo que está pasando en el mundo Ahora, bueno, tú sabes que medio mundo está un poco... Yo creo que la palabra revolución se queda un poco grande Pero sí que está habiendo, habiendo mucho activismo por el tema de George Floyd Por el tema de, las, bueno, de, de lo que está pasando en Estados Unidos, etcétera y quitando todas las conspiraciones e historias mágicas que, que existen por ahí, que también se están diciendo, yo quiero hablar de otra cosa, ¿no? Eh, claro, redes sociales. Mucha gente o es influencer, o quiere ser influencer, o es instagramer, o quiere ser instagramer, tiktok, etc. ¿Qué está pasando? Y esto ha pasado ya en, en varias re, revueltas, vamos a decirlo. Y en Estados Unidos está sucediendo que está viendo muchísimos instagramers que están yendo a las protestas y que... Todo el rato están haciendo fotos, eh, Black Lives Matter. Esto pasó también con las revueltas que hubieron aquí en Cataluña por el tema de la independencia. Os acordáis que Barcelona, un fuego. También serían ahí eh, la peña, el postureo, Jehuda, yeah, baby. Vale. ¿Tú hasta qué punto crees que esa gente es activista de verdad o postureo?
1: Yo creo, tío, que... O sea.. A mí lo que realmente me da mal rollo de la gente que hace eso es el, cómo frivoliza un, una cosa tan, tan importante, no, o sea, con tanto peso dramático como es el caso ya sea de, lo de Cataluña o lo del de uh -huh. racismo ¿no? en Estados Unidos últimamente. El hecho, vale, sí, es verdad que eres una persona a lo mejor influyente, que te ve muchísima gente y lo denuncias de esa forma, pero yo creo que también es... En el fondo, bueno, o sea, cada persona será un mundo, claro. pero yo creo que muy en el fondo también puede ser una forma de, de conseguir, a, de, de autopromocionarte a ti mismo, aprovechando el tirón de lo que está pasando ahí. Y eso me parece muy frívolo. O sea, a, a mí personalmente jamás se me ocurriría estar, por ejemplo, en aquella época, cuando pasó lo de. Lo de Cataluña. Lo de, esto, lo, lo de lo Cataluña. O sea, cuando, pas, cuando pasó, por ejemplo, el, el atentado de, la, de las Ramblas. Lo del coche este... Lo de,
0: hostia, la, lo de, eh, que era, era, bueno, el atentado islámico, ¿no? Lo de... Sí, sí, exactamente. Eh, hace cinco años ya, cuatro, hace años, ¿eh?
1: eh es, bueno, yo creo que algo menos. La cuestión es que yo estaba en Barcelona y estaba en las Ramblas en ese momento. O sea, yo me lo comí con papas. ¡No me jodas. En ese canal, en ese momento yo no tenía eh, todavía Soundtrack, pero tenía mi canal porque antes de Soundtrack tenía un canal de motos. Un canal chiquitito, hostia. o sea, éramos 50.000 50. suscriptores... Ajá. Y, y tenía mi Instagram y eso y, y entonces la gente sabía que yo estaba de vacaciones en ese momento allí en Barcelona a mí en ningún momento se me ocurrió decir voy a empezar a hacer aquí fotos eh, para mi Instagram no sé cuánto, no, 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 porque es una cosa primero que yo estaba acojonado obviamente igual que todo el mundo que estábamos por ahí ¿Cómo lo por, viviste? Eh, un poco aparte de creo. esto pero
0: es que es un momento histórico ¿cómo, ¿Cómo? Sí, sí, o sea,
1: mira, te voy a decir una cosa eh, mm, tuvimos muchísima suerte éramos cuatro personas Ajá. que estábamos dando una vuelta por ahí por, el, por la zona y como llegábamos todo el día andando por, por, por Barcelona, yo estaba ya muy cansado, me dolo, yo tengo problemas de, tengo una hernia discal, entonces cuando paso mucho tiempo andando o de pie, me empieza a doler la, la espalda, ¿no? Entonces, eh, cuando íbamos de camino a las Ramblas, o sea, te estoy hablando, quedaban 10 minutos para que pasa, pasase el, el rollo este. Y yo dije, oye, me quiero ir a, a, al, al hotel, que estoy cansado, me acompañáis un momento a, a la parada de metro, venga, entonces nos, desvia, nos desviamos, me acompañaron a la parada de, de metro, y simplemente por, por ese punto no nos pilló de lleno en las Ramblas. O sea, por la pura casualidad fortuita Total, del destino, yeah. no nos pilló de lleno. Entonces yo me fui para casa y cuando llegué a casa, que me, me fui en metro, cuando, se, claro, en el metro no tenía cobertura, nada no más salir de, del metro, me veo mensajes de mis amigos diciendo, tío, acaba de pasar esto, estamos aquí acojonados, eh, metidos dentro de un bar, eh, esperando a ver qué pasa. Y consiguieron al final, menos mal que un taxi se enrolló y los recogió y los, y los trajo al hotel. Pero, pero, tío, y bueno, y al día siguiente, pues ya era. La, se hizo la, la reunión esta, ¿no? O sea, la manifestación esta para denunciarlo todo. Yo fui, pero, pero ya te digo que no, no, no me puse a hacer fotos, a hacerme selfies y. No, porque me parece que es una cosa totalmente diferente. Primero que no es mi contenido, o sea, no. Yo, yo no soy. Yo hago. En ese momento voy a ir a un canal de museo, pues. De motos, perdón. No, 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 es, no, no es mi contenido, ¿para qué me voy a poner ya a hacer en un canal de motos, a ponerme a hacer. Vale, que está bien que tú lo denuncies, o sea, a lo mejor hagas una publicación y tal. Pero hacerte selfies ahí, no sé, tío, yo, yo no... Personalmente, yo creo que es totalmente innecesario.
0: Yo, yo creo que hay formas y... de tratar esto. Dime, dime.
1: No, no, no sí, ya he terminado.
0: Yo creo que hay, hay formas de tratar esto. Yo creo que no todos los influencers que están haciendo post de tragedias, cuando además le están vale. cerca, lo hacen por postureo. Yo soy de los que piensa yo mismo. Yo soy una persona que muchas veces hablo de temas sociales justo cuando pasan que es cuando realmente el impacto es mayor. Eh, y creo que no es malo, creo que no es malo hablar de ello, pero todo está en el tono, en cómo lo haces y en qué sabes del tema. El problema es cuando ves a una Instagramer que se dedica a poner fotos en bikini, eh, de repente, mmm, que no ha hablado nunca en la vida de nada social, de repente como entendida de un tema que quizás está diciendo algo, es contradictorio, tal y dices, hostia, o el típico tío que solo sube fotos haciendo sus sesiones de pesas y de repente cuelga una foto con este tema, le va bien y empieza a subir. Esto es cuando yo veo aquí el postureo máximo, cuando estás subiendo cosas que sinceramente no tienes ni puta idea de qué está pasando. O sea, El tema de George sí. Floyd, mucha gente ahora está con el carro de tal, cuando ha vivido toda una vida de puta madre, no se ha quejado ni una sola vez del racismo, parece que lo ha descubierto ahora que han matado a uno. O sea, pero está hace años, sé ¿eh? Que en Estados Unidos hay un problema endémico Hombre, claro. de racismo, de que no es lo mismo, por supuesto, ser negro que ser blanco en Estados Unidos, no es lo mismo caminar por la calle, simplemente. Eh, hostia, y se ha visto eh, muchas veces ahora, parece. El problema es que yo creo que mucha gente... Yo creo que la diferencia está. Utilizas estas tragedias o utilizas estas fotos para ganar algo, ahí es donde yo veo el postureo total y criticable. Completamente. Cuando lo haces porque te nace, es totalmente factible porque un influencer tiene derecho a hablar de sociedad desde claro. cualquier punto de vista. Pero sí que es cierto que lo de en lo de Barcelona, yo ahí no me di cuenta si hubo mucho postureo. Lo del de atentado de la Rambla.
1: Sí, sí. Yo tampoco ¿eh? Tampoco me fijé mucho en las redes sociales.
0: Pero sí que lo de Cataluña fue una locura.
1: Sí, eso fue una locura total.
0: O sea, ahí en, en los coches incendiados y, y, y cuatro tontos... ¡Eh! Eso, eso es de retrasado mental, te lo digo en serio Eso
1: es de retrasado profundo
0: Eso es de, que te, es de que te mereces una colleja pero que te salten los empastes Pero total, porque Estás frivolizando Yo entiendo que hay cosas que no son súper graves Y que se puede hacer un poco medio cachondeo Sobre todo cuando ya ha pasado claro cuando, Pero cuando estás en el mismo momento que tienes un coche De a lo mejor alguien Que, que tiene ese coche que le, le ha costado la puta ilusión tenerlo Y estás haciendo el tonto Y el selfie, o bailando O no sé qué, cuando está viendo Un problema real pues me parece una locura, y lo que está pasando en Estados Unidos es muy parecido. También mmm, la influencers que se están aprovechando para hacer cosas, y ojo, que repito, habrá muchos otros que lo están haciendo porque lo sienten y porque realmente su voz aporta algo, y aporta una realidad. Pero claro, yo a veces veo gente que está ahora con la foto en negro, no sé qué, y es que estoy seguro que le preguntas, oye, ¿pero de qué va esto? Es que estoy seguro... No tengo pruebas, ¿eh? La prueba es Miami me lo confirmó. Pero que le preguntas, oye, pero explícame qué está sucediendo, te lo juro que no, no, no te lo sabe explicar. Sí, ya han matado a un negro. O sea, es que estoy seguro de que el resumen es este. Y yo creo que esto tiene connotaciones muy profundas todo esto de... de... No, no simplemente es el George Floyd que ha muerto, es... va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá durante, durante años. Pues mira, hablando de esto, ya para terminar, este es el último tema que, que hablamos, que llevamos más de dos horas bien em... No es tanto un análisis que ya está re que te ha analizado lo que está pasando, lo, lo de George Floyd, que incluso he escuchado, no sé si lo has escuchado tú, la teoría de que esto es falso, de que son actores. ¿Lo habías escuchado, que George Floyd no, y no, los no, polis no. son actores? No, no lo he escuchado. <ríe> Sí, sí, están cogiendo imágenes de un actor que se parece mucho al poli, es verdad que se parece mucho, que diciendo que es él. Pero estamos Hostia, locos. Pues, no.
1: Me parece una idea de olla total. Pero... pero bueno, esos son los típicos conspiranoicos, estos locos que siempre le buscan ahí las cuatro vueltas
0: absurdas a la vida. Total, mira, era un poli y como tantas veces, pues hizo una cosa que nos tuvo bien y, y murió, ¿no? Eh, y está claro que hay el problema de racismo. Pero más bien, lo que está pasando en Estados Unidos, creo que se ha calmado un poco, pero durante unos días, no sé si viste imágenes de cómo la revolución, que en teoría era una revolución contra el racismo, pasó a ser saqueo. Eh, vandalismo sí. que pasó en Cataluña también ¿eh? una parte uh -huh. que ya, ya ves tú que tiene que ver la independencia o el tema de los presos políticos con quemar coches Dices, hijo de puta no tiene nada que ver bueno pues ha pasado con Estados no. Unidos qué te parece a ti esto ves que va, o sea lo ves eh, como justificado el hecho de que haya habido vandalismo tiendas robadas etcétera no. o no
1: para nada, o sea, obviamente no, es totalmente, pero vamos, eso supongo que será una minoría que aprovecha el momento de disturbio social que hay más o menos generalizado en, el, en, el, en la ciudad que sea para cometer actos vandálicos, pero que no están para nada justificados, o sea, ese tío lo que quiere es llevarse, un, en este caso, que lo que yo vi, creo que fue un vídeo que tiraban la puerta de una tienda de drones, de drones de estos tope de gama que venden en un pastizal, y te veía a los tíos llevándose los drones ahí y con dos, a dos manos. Y eso no, hombre, esos son putos delincuentes que ni, que ni pinchan ni cortan lo que está pasando, o sea, no tienen nada que ver. Son gente que aprovecha el momento de disturbio para decir, ostras, pues, venga, voy a llevarme esto aquí de... Pero nada, eso es un hijo de puta y ya está.
0: Sí, la verdad es que ha habido mucho aprovechado, pero luego ellos lo que, lo que esgrimen es que están yendo contra el sistema. O sea, es decir, que estos saqueos, que eh, estas eh, acciones eh, violentas...
1: Es, yo no lo veo así, o sea, yo lo, lo veo que simplemente quiere, quiere aprovechar para llevarse un dron o un dron o lo que sea y ya está, y se lo lleva a casa y lo venderá y lo que quieres es ganar dinero con vandalismo y ya está, claro pero eso de venderlo de no, es que soy un an antisistema, no sé cuánto, estás robando y punto, tío, estás robando a un tío que tenía ahí su negocio y le estás puteando la puta vida a un chaval que seguramente esté trabajando honradamente montando ese negocio y que ha invertido mucho dinero. Eso no es ser antisistema, eso es ser un vándalo y ya está.
0: Han habido imágenes muy bestias, ¿eh? Has visto, bueno, yo he visto algunas, eh, un tío con un machete enorme que acabó que le pegaron una paliza de la hostia. Eh, no, eso no Palizas... Lo eh... Ha habido un follón bestia, bestia... Parece que es como que volviéramos años atrás en la guerra de secesión americana. Es como, hostia, ¿qué, qué, qué pasa? Hemos tirado... Eh, al pasado, la máquina del tiempo se ha inventado también yo digo lo, siempre lo mismo en el primer mundo las revoluciones duran muy poco porque la gran mayoría de gente uh -huh. vive de puta madre y todos tenemos comida caliente estamos bien en casa, tenemos internet tenemos muchas comodidades y salir a hacer el revolucionario lo aguantas cuatro días, como pasó en Cataluña que parecía que se terminaba el mundo dos semanas y hostia qué palo ¿eh? ir ahora otra vez a Rambla a liarla no, no, ya iré mañana y así pasó que uh -huh. al final nadie salía ni nadie... O sea, una revolución bien hecha tiene que ser constante en el tiempo y tiene que ser masiva. Efectivamente. Ahí hay una revolución. Mm -hmm. Si sales durante dos semanas y te retiras o sois un 2% de la población, no deja de ser un acto esporádico. Y los Estados Unidos es una, es una. Es una locura. Es que ahí todo es tan grande. Todo el mundo tiene arma, además. ¿Quieres o no, tío? Tú ves a un loco y me dices: un... ¿sí te saca una puta pistola!
1: Totalmente, tío. A mí me da un mal rollo. Yo nunca he ido a Estados Unidos. Yo no sé tú. Sí. Supongo que sí, ¿no? Sí, sí. Yo, yo nunca he estado y. Solamente con ver las noticias que, que, claro, que de las noticias te tienes que creer la mitad o menos. Pero me imagino que sí que ahí tiene que haber mucho loco suelto. Su país
0: maravilloso. Cuidado, ¿eh? O sea, eh, sí, ¿no? ve tranquilo. La gente es majísima. Eh, súper educado. La gente es muy cercana. Oye, que saben que eres de fuera y siempre te preguntan ¿Dónde eres tú? Ah, oh, hostia, España. Ah, oh, qué bien ¡Yo Quiero ir a Barcelona. Siempre están con Barcelona. Es mm. como que la ciudad claro. mágica en el mundo de España. Y súper la gente es maravillosa, que como todo habrá chalaos y luego está la América más claro. profunda, la América de Alabama, de Missouri y los rednecks en sus ranchos. Incluso ahí la gente que yo he visto, o sea, es muy maja, muy cercana y son muy, muy, muy agradables. Co como todo, ¿no? Habrá excepciones, pero mm. esa imagen tampoco es. Ahora, hay los chalaos, chalaos. El problema de Estados Unidos es que el chalao puede llegar muy lejos. Aquí el chalao lo van a pillar rápido y para casa, mm. pero ahí el chalao puede llegar muy, muy lejos. Si puedes comprar un arma... Coño, ¿me,
1: me, me? Mira a Donald Trump.
0: Hostia, eso es una... Lo lejos que ha llegado
1: y ese y más, más chalado que ese, difícil encontrarlo.
0: Yo a veces no sé qué punto hay de chaladura y de genio, porque con todo lo que ha hecho, mantenerse en el poder, y yo tengo muchos, bueno, muchos pensamientos de que va a ser reelegido. O sea, ahora estaban en elecciones. O sea, ahora mm. están con Joe Biden, ¿no? Están entrando, o están a punto de entrar en elecciones y yo creo que Donald Trump tiene muchos números para salir cuatro, año más, eh, cuatro año, años más cuatro años años más podemos no sé hablar elegido ahora me dirán yo que a mí <ríe> eh, eh, cuatro años más elegido para ser um, presidente ojo se tiene que reconocer que a nivel económico estaba yendo muy bien no sé si por su gestión o porque le tocaba a Estados Unidos pero claro, el mm -hmm. problema es que es un, es un presidente incendiario, incendiario, Dios mío, ¿qué me pasa en la lengua? ¡Shaun, <risa> por favor! Dame algo. <risa> sí,
1: sí, no. El, el, tipo, el tipo es un personaje total y yo no. no yo es que me, no, 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 no entiendo cómo un país con ese poder puede elegir a ese tipo como un representante. Redes tío, no sociales. Sé, es que, sí, no Sí, ser eso, no sé.
0: No hay otra. Eh, Trump ganó por las redes sociales. Es que no hay otra, no hay otra explicación. Trump. No hubiera ganado nunca hace 15 años. Nunca. Siendo el mismo personaje, siendo mm. lo mismo, no hubiera ganado nunca. Drama, drama ha sabido jugar muy bien a las redes sociales. Ha sabido jugar mm. muy bien a la crispación. Ha sabido jugar muy bien a. Tengo que conseguir conectar con las masas más masas. Es populismo. Y ha sabido conectar vale. con esa América rural, esa América, pues bueno, más racista, esa América más. Se quería un muro alrededor para que los mexicanos no pudieran entrar. O sea, esa, hay una, una América que es así. Y las redes sociales, lo que decíamos, es una forma, yo en un vídeo que he subido hoy en el canal principal lo contaba, que es una forma, las redes sociales nos creemos que nos ayudan a conectar entre nosotros y, a, y que nos ayudan a revolucionarnos. Eso es mentira, las redes sociales nos atontan. Nos convierten en una masa estúpida y muy manipulable. Eso son las redes sociales, manipulación. No rebelión. Las redes sociales es el arma de manipulación más grande que existe en la historia de la humanidad. Porque nos han conectado Total. a todos entre todos como títeres, tío. Nos estamos convirtiendo en borregos. Y esto está pasando. Y... y... Bueno, mira, eh, quería acabar aquí, pero estamos tan depresivos que quiero acabar con algo un poco para arriba, ¿eh? Porque esto no puede ser a Sí, ver.
1: tío, mejor, por favor. Sean,
0: eh, vamos, a, volvemos un momento a la música, no sé, tío. Recomienda... ¿Recomienda al público, a la gente, algún artista, grupo que no sea muy conocido y que digas, tenéis que escucharlo por el amor de Jesucristo?
1: Pues mira, justo ayer por la noche descubrí una banda Venga. rara de cojones, pero que me ha gustado mucho y hacía mucho tiempo que una banda no me llamaba la atención, porque en pleno 2020, que una banda te llame la atención, cuando has escuchado música de todo tipo y todo el rollo, la banda se llama, no estoy seguro cómo se pronuncia, ¿vale? Eh, son suecos, ¿sueco? suecos o noruegos, no me acuerdo. Uh -huh. Se llama Leprous, Lepros no sé cómo se pronunciará. Ni puta idea. Tío, pues están muy guapos. Es una especie de como de post-rock metal con electrónica muy oscura, uh -huh. súper progresiva. Vale. Todos música sobre todo el baterista me encanta. Y el cantante también lo hace guay, el cantante toca los sintes también. Uh -huh. Leprous, Leprous, escuchadlo porque es raro de cojones, ¿eh? O sea, lo más probable es que la gente que esté viendo el vídeo y se vaya a verlo, diga vaya puta puta mierda. Mierda. Pero a mí personalmente me han gustado mucho, me han gustado mucho. ¿Sabes que me vuelo tenéis...
0: que será un grupo más para músicos que para no músicos? Sí, que eso pasa sí. con algunos, además, ¿eh?
1: Son temas de mínimo cinco minutos, normalmente son siete, ocho, ¿sabes? O sea, y... pero muy dramático todo, a mí me, ha, me han llamado mucho la atención, me han gustado. ¿Tú
0: conoces un grupo que se llama progresivo? Eh, no hay voz, que se llama Animals as Leaders? Sí, claro.
1: ¿Te sí, te sí, gusta? sí, de hecho tengo por ahí un tengo un CD de ellos, mira, con ellos me pasa una Uf, cosa cuando los, descu cuando, denso, cuando los descubrí eh. sí, 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 es denso de cojones Uf. cuando los descubrí, solamente por, por el, la epicidad de la técnica de todos me compré el disco y lo tengo por ahí, pero me llegó el disco escuché tres temas y no podía más o sea, es, es como que te, te destroza la cabeza o sea, es, es demasiado demasiado, demasiado denso y, y no, no, no lo he vuelto a escuchar. No lo he vuelto a escuchar porque es que me revienta. Para que entendáis, <risa> es
0: un grupo que son, si no me equivoco, tres tíos. Diría. Sí, sí, tres. Un guitarrista. Guitarra bajo batería. que es la polla en... No, no,
1: do, son, son dos guitarras y, y, y batería. Porque no como son guitarras, creo que, no, no, como son guitarras de ocho claro. cuerdas. Las mismas guitarras hacen debajo, creo.
0: Es, es una locura. Pues el, el, el líder, que es como el, el, el súper famoso, el Toby Navasin. Que es, el, sí. que es negro además, que raro encontrar un metalero, mm. eso es una realidad, que no hay, sí, un, sí, hay sí. muchos grupos, sí, sí, claro. es un virtuoso como pocos ahí, pero tienen un mm. estilo, no hay voz, ¿eh? es todo de instrumental. A ver, escucharlo por curiosidad, pero al 95% no le va a gustar, porque es denso, mm. progresivo, sí, 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 sí. ritmos asincopados, mm. uf, la guitarra... Es como... Sí, sí.
1: Los Leprus, esto que te he comentado, son mucho más fumables que animales. Son aseibles. más asequibles, ¿no? Sí, 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 sí. Hay voz, hay melodía, hay.
0: Hay estribillos, hay. hay...
1: El... Exactamente, sí, sí, sí. El estribillo a lo mejor tarda en llegar tres o cuatro minutos, pero <risa> llega.
0: <risa> y se termina la canción. Estribillo, Deus. Sí, sí. Que vaya bien. Que vaya bien todo. Coño, pero claro, una pregunta. Mira, una pregunta que me ha salido ahora antes de terminar. Si un estribillo solo se repite una vez y es al, y es al final, no es estribillo, ¿no? ¿Cómo se define estribillo?
1: No, no, o sea, para que sea estribillos tiene que aparecer al menos claro. mínimo un par de vale, veces. Tiene que haber y, como lo, un lo, 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 Claro, exactamente. Lo normal, lo lógico es que aparezca al menos tres. Vale, vale, Pero vale. Pero con vale. dos a lo mejor se puede considerar. Pero si es un pasaje que, que ocurre solamente una vez en toda la canción, no, vale, no puede vale, ser estribillo. Vale, vale, vale,
0: vale. Bueno, pues ya sabéis, lepros, lepros… Eh, Escuchadlo y poned en comentarios qué os ha parecido Si os gusta el grupo mm -hmm. Espero que hayáis disfrutado de este The Wild Project Con el super Soundtrack Sound Para sus amigos Que me encanta su intro O sea, me encanta Es una tontería, <ríe> pero me gusta, tío que Total. suena muy pegadizo Fue,
1: fue totalmente improvisada, o sea, al primer vídeo Lo hice así Y así se ha quedado
0: Total, o sea, tiene mucho rollo Y nada, te dejo que despidas Yo me despido, ya lo tenéis esto, ya lo he dicho en YouTube, Spotify, Apple Podcast Si os ha gustado este podcast, estáis en Youtube suscribiros, si estáis en otras plataformas, seguidlo y dale a like, por favor muchísimas gracias, Sean, termina tú como quieras y nada, es todo para ti
1: nada pues yo solamente agradecerte a ti Jordi la invitación si alguna vez eh, eres un, una persona que está en las redes sociales y Jordi te invita, te aconsejo venir porque he estado súper cómodo, ha sido todo como una conversación entre colegas que es lo que a mí me mola, igual que mis vídeos que es como una conversación así con, claro. como colegas y me lo he pasado muy bien. Y muchísimas gracias por la invitación, tío.
0: Eh, solo te pido una cosa: analiza el Cowboys from Hell de Pantera, por favor. O sea, te lo pido. Pues mira, sí, sí, te sí. Te lo sí. pido, por favor. Sé que sé que es un coñazo que te pidan canciones. Debes estar hasta la polla, pero es que no podía aguantarme, <risa> O sea, es que son mis temas favoritos. No, y. hoy Me deja he has... dejado una cosa. Me he dejado una cosa, qué, me muero! Mira, es la primera vez que pasa esto en el podcast. ¡Qué fallo! Hay un tema right. que quería hablar contigo Que le den por culo a la despedida Lo tiro todo para atrás eh, la, la gente que se haya ido me encanta porque se lo pierde Escúchame, claro. quería hacer contigo, tío Un top 5 de metal de la historia Y lo vamos a hacer ahora, ¿eh? O sea, es que lo quería hacer y digo Lo voy a meter, eh, cuando estábamos hablando de música Se me ha ido el santo al cielo Desaparición absoluta No, no, me da igual, ¿eh? Como si seis horas este podcast Sean, tú y yo vamos a hacer un top 5 ¿Qué prefieres? Va, te dejo elegir Discos de metal, bandas de metal.
1: Mm. Y rock duro,
0: ¿vale? Lo metemos ahí también, ¿ok?
1: Sí, sí, sí. ¿Discos o bandas? Sí. Hostia, yo, yo creo que discos va a ser más difícil. ¿Sí? O sea que mejor bandas Venga, va, pues bandas creo de metal.
0: Sí. Hazme tu top 5. Y si me lo haces en orden, ya me desmayo y me muero ya directamente.
1: Hombre, es, es que esta, estas cosas, improvisarlas, es, es muy difícil complicado. porque a lo mejor te, cortamos
0: el vídeo y de repente estoy ahí haciéndome la cena y me acuerdo
1: y digo, hostia, no he puesto esta... Yo grito, cada vez me digo diferente.
0: Cada vez que me preguntan, digo, te lo juro. Sí, sí, no, yo igual, igual. Total. Es una locura. Total.
1: Pero bueno, te voy a decir las que me acuerde ahora mismo, ¿no? Metal. De metal. De metal. Eh, sin orden, ¿eh? Sin orden en particular. Vale, va, sin orden. Cinco. Venga, Metallica. Tiene que estar. Eh... Que hayan significado para mí, ¿vale? Que, que, que me hayan forjado a mí como lo que soy ahora. Te tengo que decir Metallica, te tengo que decir Dream Theater. Uh. Te, tengo que, te tengo que decir. Te tengo que decir Iron Maiden. Ajá. O sea, son todas muy, 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 muy clásicas, muy topic total. ¿Sí? Pero es que. No, es una realidad. Eh, es que
0: la mayoría de la gente es lo que ha escuchado cuando éramos chavalines.
1: Claro, claro. Ahora sí te voy a decir una más rara: que es Nan Nails, total. sin duda. O sea, es, para mí es la, la banda que más me ha influenciado y que es más fuerte, he escuchado ¿no? en mi vida. En mi vida total. Y ahora ya la quinta va a ser la más difícil, porque ahí sí que tengo montones.
0: Complicado, ¿eh?
1: Complicadísimo, tío. Complicadísimo. Odio los tops, los odio.
0: <risa> pues más tops con Soundtrack.
1: <risa> pues mira, te voy a decir una también, pero esta es más un disco, Venga. precisamente, un disco de esa banda que el resto de la carrera de la banda. Pero el Holy Land de la banda Angra.
0: ¡Uh, Angra! Eh, que el es, que son brasileños. Está en, sí, sí, el guitarrista está en... Está en Megadeth ahora. ¿Sí? Exactamente. super sí, sí, técnicos. Sí. Pues... Sí, sí, pues
1: el disco Holy Land de Angra supuso muchísimo para mí. Ahí descubrí toda la música modal, me, me interesé más por el piano, uh -huh. y es un disco que lo tengo que meter en el top. No tanto la banda, porque el resto de discos de la banda tampoco me llaman demasiado, Ajá. pero ese disco en concreto,
0: total. Estaba el guitarrista, eh, se llama... ¿Cómo se llama, tío? Que fallo? Kiko eso, que es buenísimo, pero buenísimo. Sí, sí, sí. Pero no está bueno como Marty Friedman, ¿eh?
1: Ni de coña. Marty Friedman...
0: Genio absoluto.
1: O sea, es. Eh, si, si metes a Marty Freeman, por ejemplo, en Angra, Kiko Loureiro lo haría mejor. Pero metiendo a Kiko Loureiro en Megadeth también lo hace mejor Marty Freeman. Sí,
0: sí, aunque lo hace muy bien, ¿eh? Chris Brother, sí, sí, Y Chris sí, Broderick no, de no, antes de también era buenísimo. Mm. Que era súper. Bueno, es que... Pero, pero,
1: pero Ma Marty Freeman tiene ese punto de que no solo es eh, virtuoso, sino que transmite a lo
0: bestia. Ahí está. Es... Los otros
1: dos son demasiado técnicos, son más fríos. Sí. Pero el otro es que te, te hace un bending y te pones a llorar. Total,
0: total. Bueno, muy buen topar. Me toca a mí. Va, yo voy a hacer. Venga. Top 5, histórico. Jordi Wild. Vamos allá con Pantera. Pantera tiene que estar sí Hostia. o sí o sí o sí. O sea, es. Total. Lo pongo además con el número uno, ¿eh? Para mí es el grupo que más me ha influenciado. Sin duda, luego va a estar Testament. Eh, grupo también importantísimo para mí. Skid Row. Sobre todo, igual que tú, ¿no? Voy a destacar un disco que es el Slave to the Crime que es una obra maestra y para mí el mejor disco de hard rock eh, con toques glam, glam metal, ojo, es un disco metalero 100%, pero viene de un grupo de hard rock, eh, Skid Row, el Slave to the Crime Y me pasa como a ti, que los dos últimos ya tengo ahí tanta variedad, estoy con muchas dudas porque tenemos, claro, como no, un Metallica, un Megadeath, puede estar ahí, ¿no? Porque son grupos que he escuchado hasta la saciedad. Bueno, voy a hacer una trampa y voy a decir seis. Voy a decir Metallica y Megadeth para dar por culo, porque es que realmente Metallica, he escuchado tanto, no puedo decir lo contrario. Y Megadeth tienen el mejor disco para mi meta de la historia, que es el Rust in Peace. Que es el disco de Tornado of Souls, que él analizó súper bien. Y que imitó bastante bien el solo. Que yo no te daba tantas posibilidades porque el solo ese es el diablo, ¿eh?
1: Me costó la misma vida sacarlo, pero la misma ¿Has conseguido
0: sacarlo a la a la máxima velocidad? ¿todo? No. Es que eso no, no, no. es, eso es no. Superstar. Eso son semanas no, de... No,
1: no, no. O sea, po podría conseguirlo, pero llega un momento que digo, mira, no. No me está, vale la pena. No, 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 me, no me voy a pegar tres meses para un puto vídeo. No me vale
0: paso? la pena, tío. No, no, es, es, es complicadísimo. Ir a ver su vídeo de Tornado of Souls de Megadeth, eh, porque es que es, Ya veréis cómo es el solo... Miradlo, porque explicarlo es una cosa, miradlo es otra. Y finalmente, mm. prrr, como grupos que ahí ya, tío, tengo dudas... Uf, muy heavy, ¿eh? Porque hay tantos, tantos, tantos. Es que te podría decir incluso grupos que no tienen nada que ver con el, con el metal. Eh, guitarreros como Offspring, que también en su momento fue súper importante. Eh, como. Mira, ya está ese que voy a decir. Alice in Chains. Alice in Chains. Hostia. Es un grupo que me... Frica. ¿Te gusta más
1: Alice in Chains que, que Soundgarden?
0: Mucho más. Me gustan Soundgarden. Y ¿Sí? Nirvana tengo canciones. No soy ultra fan de Nirvana. Me parecen unos genios, ¿eh? Me parecen unos genios brutales. El que, más el que menos me gusta de ese momento del grunge es Pearl Jam Pearl Jam eh, así ¿Ah, ¿Sí? el que más o el que el menos, que menos dicho? el que menos se igual me que yo muy igual que yo tienen temazos sí, sí, eh? a mí me pasa igual Jeremy es uh -huh. un temazo pero Alive es un temazo pero Uy, uh -huh. se me hacen a mí tampoco me llegan. Muy pesados Nirvana me gustan uh -huh. canciones aunque no es mi devoción Alice in Chains me flipas que me encanta y me encanta el último disco que han sacado el Red Giant y te hubiera dicho más te hubiera dicho Faith No More que también es una también. locura además tú como músico debes polla. disfrutarlo
1: sí, 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 totalmente y tiene una voz Mike... My Patton oh. es que my Patton, my Patton es un puto enfermo de la creatividad ¿Y qué voz que tiene es ¿eh? horrible la creatividad que tiene ¿no? y, y componiendo la, la cantidad de proyectos de música que ha tenido ¿has escuchado Fantomas?
0: Es un un pecado. Buena locura,
1: ¿eh? Es una locura total, tío. Con el batería de sí, la batería
0: de, anti, de Slayer, el de, Dave Lombardo. De Slayer,
1: sí, sí, Dave Lombardo. Pero eso, como reparto. tengo
0: de escuchar, ¿eh?
1: A mí me, me, me mola lo típico, o sea, para un ratito. Un ratito y fliparlo. Porque tienen canzones Pero de... No, a... y,
0: y dices... Sí, sí. ¿Qué?
1: <risas> ¿Qué ha
0: pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, efecto, es que... Todos estos grupos que estamos diciendo, si no los habéis escuchado, dale una, dale una oportunidad, porque todos son bastante... Nine Inch Nails, bueno, también tiene tienen canciones muy comerciales. ¿Has visto sí, la sí. versión de Johnny Cash, de Heart, de sí, Nine Inch The Nails? Nails, Nails. Que ¿Es la mejor cover que he visto en mi vida?
1: Completamente de acuerdo. Que me da una uh -huh.
0: pena que, es que me entran ganas de llorar. De, de, de
1: Sí, sí. Y mira que de por sí el tema original de, de Nine Inch Snails es mmm, de bello de punta todo el rato, pero la verdad es que Johnny Cash lo bordó. ¿Sabes que Trend North dice
0: ya no es mi canción? Es verdad, es verdad, pero es, es verdad. O es que es tan buena que yo ya no me la siento mía, es suya.
1: No, de, de, hecho, de hecho, yo creo que la gente la gente que no conoce a Ana Ninchez cree que es un tema de Johnny Cash, seguramente Total. lo pensará.
0: Total. No, no, es, una, es mm. una maravilla, también está en YouTube Heart de, de Herir, de Johnny Cash, mm -hmm. una canción uf, con mucho arrepentimiento. De una persona que mm. estaba muy triste cuando la escribí es la, creo que es la última canción que hizo Johnny Cash O el último videoclip, ya era muy viejo Murió poco después mm. Y es un poco como de Shao must, must Go On O el del último disco de, de David Bowie Que mm. sabes lo que pasa Él ya estaba enfermo, entonces te da una tristeza Te da un bajón ¿Qué te parece David Bowie? Total.
1: Pues mira, eh, David Bowie mmm, Tiene un disco sí, tiene tantas etapas. Que me flipa bueno, Claro, exactamente, es que David Bowie es el camaleón total, De la música, total, total. Perder un disco concretamente que además es, pasó muy desapercibido, pero a mí me flipa también porque lo hizo junto con Trent Refnor, preci 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 precisamente. Hicieron
0: una, una el, hicieron una
1: gira juntos, sí, con Nails con Y ese disco se llama Earthling, uh -huh. o sea, Terrícolas. Y es un disco muy, muy electrónico y muy experimental. Uh -huh. Y me flipa ese disco. Si te digo la verdad, el resto de su carrera no la he indagado demasiado. Conozco los temas típicos, los clásicos totales. Y sé que es un artistazo increíble, tenía una voz también muy particular, súper sí. auténtica, pero nunca he indagado demasiado en, en su discografía, nunca demasiado. Yo,
0: yo no es que sea ultra mega fan, porque hay momentos que no, no, no me llegan, porque son un estilo musical que no, pero es un genio, y como actor era buen actor, además, hemos visto todos el laberinto, ¿no?, con... Sí, hombre, claro. Con bueno, Jennifer Connelly, de niña, que es un peliculón guapísimo. Y va, bueno, ya está, que he hecho. Sí, esto es vale. este epílogo. <risa> et, epílogo brutal, totalmente de, sí, sí. De, de, de locura absoluta. Pero es que te lo que por cierto, como,
1: tú, como tú has hecho trampa, perdona, como tú has hecho trampa ah, y has metido seis, ba seis bandas más. en el top, tengo que meter también cuando tú lo has dicho a Pantera. Yeah, que tengo vamos. Así que son seis. No, no,
0: Pantera, es que Pantera ya. ha influenciado tanta música. Todo el New metal no existiría sin Pantera. Así claro. 100%. O sea, o sea, ese total. tono medio bajado. Esos breakdowns de Domination
1: Sí, sí. Y el estilo que tenía Dimebag era una locura. El rollo que tenía siempre tocando la guitarra. no ¿Has hecho algún
0: análisis aparte de Cowboys from Hell de Pantera? ¿Alguna canción?
1: Eh, no, bueno, Cowboys from Hell no lo hecho. Hice el Five Minutes Alone.
0: Has hecho Five Minutes. Hostia. Buah, bajo, eh. Es un tebazo. No,
1: no, 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 perdona, Five Minutes Alone, no. Es. I'm Broken. I'm Broken esa es la que hice, sí, sí, Y funcionaba también, también muy bien. Lo que pasa es que me, lo, me, lo, me pusieron un claim de copyright. ¿Cómo lo haces? Que volver eso, a tú...
0: Hostia, estamos haciendo aquí el epílogo del siglo, ¿eh? Sí, sí, Oye, sí, eh volvemos aquí media hora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces tú para el, para el puto copyright, tío?
1: Pues yo ya me conozco. Yo, yo ya soy el, el hacker del copyright. O sea, me lo
0: considero. Yo ya lo sé
1: torear, aún así me putean Porque muchísimo. Que pones fragmentos o sea,
0: a veces que digo, no lo entiendo.
1: Claro, ¿no? ya cuando descubrí el tema de utilizar los multitracks, Ajá. los multitracks ya no me, de, no me lo detecta automáticamente el Content ID, porque no, es, no está sonando el, el Content ID funciona con, con el máster de la canción, claro. pero si tú si pones solamente la guitarra o pones la voz, no lo detecta no, no, lo toma como una canción nueva y como no, lo, no está en su base de datos no, no te salta el copyright a, a, automáticamente lo único que pasa es que como mi canal ya es grandecito, tengo a las discográficas especialmente a Warner y a a Warner y a Sony Ajá. Las tengo ya pendientes de mi canal, entonces cuando ven que publico un vídeo, ya me lo desmonetizan, pero manualmente. O sea, el tipo ya ve y selecciona las, los fragmentos en los que hay música y me lo... Me cabrones,
0: ¿sabes qué pensaba que me ibas a decir? Sí. Que estabas en su whitelist. Es decir, que te permitían esto porque ya sabían quién eras. No. ¡Qué hijos de puta!
1: No, no, y mira que he intentado hablar con ellos y todo el rollo y pasan de mí como de la mierda.
0: Y lo cobran ellos.
1: Claro, claro. Por eso mismo, eso me, eso me pasa solamente con la música anglosajona. Uh -huh. Cuando son artistas en español, no, muy, creo que de todos los vídeos que he hecho me han desmonetizado dos solamente. Sí, sí, es una putada, es una putada. Por eso también me hice el Patreon, ¿sabes? Para sí, que me apoye sí. la gente. Y, y la verdad es que no me quejo, el a Patreon me va lo. muy bien, estoy exactamente como el Patreon me va guay. Y, y por eso también cuando hago un análisis de un artista eh, anglosajón, lo suelo subir siempre los sábados porque, claro, el tipo que me desmonetiza los vídeos, obviamente, sábado y domingo no trabaja. No Entonces, hasta creo. que no va a la oficina, no lo tengo, tengo ya pillado el rollo creo, totalmente. Tío. Hasta que no va a la oficina el lunes y si abre por la mañana, no llega mi vídeo y me lo desmonetiza. Entonces, por lo menos, los dos primeros días lo tengo monetizado.
0: ¡Hostia, qué cabrón! Aquí te sí, las sabes sí, todas, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero yo a base de palos aprendo.
0: ¡Hostia! Y, y, pero pero me, parece, me parece tan surrealista, y lo digo de verdad, que una cosa es que tú... Te dedicarás a resubir canciones, hombre, esto es normal. Es claro,
1: que... es que... Exactamente, Pero es que tú estás, sí,
0: analiza... sí. estás haciendo un favor porque tú sabes la de peña que conocerá grupos. Por ti. Si las discográficas atontadas le hubier... Le tendríais que pagar a él, que parecéis tontas. Le tendríais que pagar dineritos si nadie compra discos ya. Estamos ahí chalaos. O sea, tendría que ser un servicio pagado cada vez que hiciera una canción. Mm. Porque está dedicando un tiempo. Sin poner la canción casi... Porque es que, que son...
1: No, no, no... Cinco sí, Seis segundos. segundos o siete... Es que no, no hay pirateo por ninguna parte...
0: Es que no tiene ninguna no lógica...
1: Nada, nada... Ninguna... Bueno, vamos a bueno, intentar conseguir
0: dinero... No, no hay más... Mm. No, a ver, no hay más lógica... Pero de verdad... Si hay alguna miembro... Algún miembro... De una discográfica... Viendo esto... De la que sea... Os pido por favor que... Con dos cosas seáis un poco más normales... Porque es para, darlos, para daros una hostia con la mano abierta... Con la gente que hace covers... Que es un, 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 un homenaje a un grupo, no va con malicia, y la gente sabe distinguir. Hostia, yo hago un cover de Welcome to the Jungle, y ya saben que no soy Axel Rose. No hace falta que, que, que lo pongas. Dos, gente como él que analiza canciones. O que hace videoreacción de canciones. Que también hay un mercado de videoreacciones de canciones. Que, a ver, la, la, la persona está hablando constantemente encima. Nadie va a coger ese fragmento y se lo va a escuchar como la canción.
1: Eh, claro, exactamente.
0: Es que. que, que no es competencia, no entiendo No entiendo esto. Y además que te lo haga manualmente es de maldad, ¿eh?
1: Claro, claro, exactamente. O sea, yo ya he conseguido lidiar con el automático, pero ahora ya me viene el tipo y ahí ya sí que no tengo nada que hacer. O sea, puedo apelar, o sea, puedo impugnar, decirle, oye, mira, que esto es contenido didáctico, que es de enseñanza, no sé cuánto, no sé qué, no hay piratería por ninguna ¿Y parte. Te ¿Lo quitan? Y siempre le y siempre dicen que, que, que beba agua, que se la suda.
0: <risas> qué bu buenas tardes! ¡Qué buenas tardes! ¿no? Qué buenas
1: tardes y ya sí, si eso nos vemos.
0: <risas> bueno, ahora sí. Despedida. Sí que sí. Un besazo.